0: Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Ribacast. Mais um episódio aqui, mais um sábado, mais um convidado esse... extraordinário. Esse... Sábado, não. esse é, Hoje é sexto, o na é sexto. verdade. É... é a rotina, né? É a Todo rotina. sábado a gente se e... encontra. Começando antes, já pegando o gancho, amanhã a gente vai estar tá apresentando a... É a terceira edição do Vale Games. Que é o Esquenta isso, isso, no isso, isso. River Shop, amanhã, 1h30. Um vai eu e Natan como caster, apresentando a modalidade. Melhores moda...
1: casters, narradores que você vai encontrar no Vale. É,
0: siga no Instagram, é vale games. E a gente vai estar como caster na, na classificatória de League of Legends. No Esquenta, então não perca amanhã, por isso que amanhã vai ter Riba. Puxou pra hoje, né? E bom, do meu lado aqui, como sempre, Natan. Boa Luidão. noite,
1: rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo em paz?
2: Luidão? E aí, galera? Boa noite. Prazer estar com vocês mais uma noite, viu? É isso aí, vamos pra luta, que hoje o nosso convidado. É extraordinário. Vocês vão se surpreender. Vão se surpreender com as histórias que ele vai contar hoje.
0: Se saber apresentar, você evoluiu muito, viu, velho? treinando. É, ah, tá treinando é. em casa, porque o bicho era só boa noite,
1: rapaz. Boa noite. É, boa noite, tô, tô aprendendo, pode ter que aprender, É, tem que aprender, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo em paz. Quero apresentar aqui João, o João Neves, um, um dos sócios do Pé de Aí, nosso convidado ilustre. A câmera pode dele tá errada
0: Vai, a gente vai ajeitando aí, aí pronto bota só um pouquinho eu, mais pro lado fiquei
3: aqui Fiquei
0: fora de quadro aí de é. Pode falar
1: daí. Felipe ajeita João, queria que você se apresentasse pro pessoal falasse aí um pouco de sua história um pouco de sua história ainda não, mas quem você é porque, como é que você entrou no pé de aí tudo certinho, e daí a gente dá bala é.
4: Interessante que a T estava assistindo. de vocês, do Pede aí a próxima master do carranco. Interessante. Está conversando agora e.
2: Atualmente, Isso também. E é isso aí, velho. As coisas aconteceram tão rápido, né? Porque o PED aí está se disseminando muito. Eu não digo nem na região do Vale do São Francisco, mas na região, circo em assim, outros estados. Vizinho. Eu acho fantástico. Eu gostaria de saber assim. Qual foi o pressuposto?
1: Ê, rapaz. Beleza. Botando, coisas que só acontecem ao vivo. É, é bom ao vivo.
3: É bom quando acontece ao vivo. É, é bom assim, é bom assim. Tranquilo, tranquilo. Estou agora? Show de bola, show de bola. Sim, como eu tava falando, eu sou o João Neves, aí conhecido também como, como Jota. Sou atualmente diretor executivo, CEO lá do PEDAI, plataforma de delivery que nasceu aqui em Petrolina, em Juazeiro, e que hoje está em várias outras regiões e como havia dito agradecendo o convite aí de vocês para a gente trocar essa ideia aqui hoje.
2: Esse aí ele também falou mais tarde né que foi interessante a nossa conexão porque o episódio passado a gente estava com Carrancas que eles são patrocinadores Master então foi fantástico né a, a linkar tudo
3: isso né. Isso exato exato ter sido apresentado aí a vocês e, e é vocês terem sido introduzidos aí também por mim, para mim, pelo Adonai, lá é o é presidente isso. do Carrancas, time de futebol americano que a gente é patrocinador master aí esse ano, e ele falou é. sobre, sobre vocês, sobre a experiência, a passou meu contato, e a gente está aí trocando essa ideia iniciando É isso aí. A, conversa a, hoje? a famosa ponte deu certo. Com, Com certeza.
2: certeza. <risos> Mas... né? Bem à toa que existe o apoio de drozeiro e petróleo. <risos> sim, é é, deu deu sim, deu sim, deu certo. Lindo. Mas, ah, isso,
1: João, queria começar lhe perguntando, é... Você já se apresentou, né? Falando que é o pessoal de Pede Aí, tudo certinho. A gente queria entender um pouco de sua história. Como é que foi seu começo? Como... É, a gente estava nessa dúvida, né? Que você falou que são seis sócios. A gente estava se perguntando: será que ele é um dos que estava desde a criação? Sim. A gente pergunta ou não. Mas, como você já falou, eu queria entender um pouco como é que foi esse começo. Como é que começou o Pede Aí? Qual sim, foi a ideia? Sim.
3: É, na verdade, eu vim para cá, eu não sou daqui de Juazeiro, de Petrolina, sou de uma cidade do sudoeste da Bahia chamada Livramento de Nossa Senhora. E vim para cá para estudar Engenharia de Produção na Univace. Não sei se o Adonai me falou que algum de vocês é da Estuda fala, da e na Univace também. Enfim, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essa época de faculdade, de universidade, de, de Univace. Mas foi lá dentro que surgiu essa ideia do PED-AI. Né? É, lá em 2017, que a gente fez o lançamento do aplicativo, em junho de 2017. A gente pode aprofundar um pouco mais sobre essa história, sobre esse início. Mas sim, eu estava lá no início do PED-AI, fui um dos fundadores... O pessoal sempre comentar de onde veio esse nome pede aí é, não, não tem uma super história por trás surgiu lá na hora eu fui o, o, o eu que dei a ideia do nome inclusive e acho que é, acabou um dos fatores antes de sucesso do pede é isso o nome também né a gente conseguia abordar várias coisas além da comida no aplicativo e, e se vir para se pedir muita coisa mas lá no início foi dentro da unvácio foi dentro da universidade que a gente começou foram outros é, quatro estudantes de lá da, da Univás também, um deles de engenharia da computação e os outros, eu incluso, de engenharia de produção. E desde 2017 que a gente vem desenvolvendo aí, passou por várias etapas, vários desafios, desde lá do começo até onde a gente está agora. Porque, assim, querendo ou não,
1: eu acho que, do olhar da gente que viu realmente desde o começo, tudo certinho, foi algo muito pioneiro no Vale. Né? Porque a gente conhecia falar aqui, não tem nada não. Conhecia iFood, ah. conhecia... Uh... Eita, meu Deus. Essas outras, esses outros aplicativos de delivery, né? E quando surgiu o PED AI, eu acho que a maioria da dúvida desse pessoal foi da onde surgiu. Né? E Sim. realmente depois que descobriram que é algo aqui Sim. da região, que foi estudantes aqui da região que criaram, e hoje com a abundância que tem, né? Seis, seis auto, é, atualmente hoje em dia.
3: Em quantas cidades? Hoje a gente está com o PED AI em aproximadamente 150 cidades, mas... Fica um, um, um outro tema interessante para o decorrer do papo, que é uma fusão que a gente está fazendo, que a gente anunciou em julho, com outra empresa, um outro aplicativo de delivery. E quando tiver concluída essa fusão, a gente já vai estar em mais de 250 cidades, em quase todos os estados do país. Mas, de fato, esse começo é até um, uma, uma história interessante, que as pessoas pensam que o PadEye é, foi o primeiro aplicativo de delivery aqui da cidade. E não foi o primeiro aplicativo de delivery da cidade Já teve um, um outro aplicativo que funcionou antes Lá em 2016, que era um pessoal de uma outra faculdade Da Facap Foi um, um dos fatores que levaram também A ideia de criação do PDAI lá no começo Mas aí quando a uhum. gente iniciou De fato não tinha nenhuma dessas outras plataformas Também mais conhecidas Que é, atuam principalmente em capitais E quando a gente iniciou Naquele momento só estava o PDAI Esse outro que veio antes não, não existia mais Entendi. Mas foi, foi assim, e, e aqui em Juazeiro e Petrolina a gente ficou no começo ali de 2017 até dois, 2019 trabalhando isso aqui na cidade, nas duas cidades, para depois começar a ter essa, esse avanço para outras, outras regiões.
0: Se eu não me Mas, engano, o nome desse aplicativo era Foods. Foods, assim, exatamente. O você assim, eu não lembra? Você lembro. utilizou, eu Cheguei era o usuário do Foods. Eu bem, era o usuário bem no começo, era, era um, ele era bem grosso assim, tipo ele ah. era bem... Você percebia que... que era programador inicial, mas foi o primeiro, foi é, Exatamente,
3: mesmo. foi o primeiro e, e é interessante que eu era usuário do Foods, eu era usuário do Foods em 2016, é, enquanto era estudante lá da e tudo, morava aqui, bem perto aqui de, de onde a gente está aqui agora, aqui no, no bairro, no mesmo bairro, e é, por um tempo eu fui usuário do Foods, mas principalmente quando eu viajava, viajava muito a São Paulo, Recife e Salvador principalmente. É, quando ia para essa cidade, já se utilizava outros aplicativos. maiores estão aí no mercado também. né é, E quando voltava para cá, utilizava o Foods. Tinha poucas opções lá na época. Sim, nossa, Até que pouco. chegou um momento que ainda não existia ideia de pede aí, não existia pede aí. Mas Sim. no final de 2016, por algum motivo, ele parou de funcionar. Não sei se foi muito à frente da época, se o pessoal não aceitou bem. É, e, e nesse momento, no fim de 2016, eu, como usuário desse aplicativo Foods, não pude mais utilizar quando eu viajava, utilizava outros fora, mas quando voltava para cá não tinha mais nenhuma solução. Sim. Então foi foi um Sim. dos motivos que levaram à criação do PdI dentro do contexto que a gente estava. Na verdade, uhum. esses outros estudantes é, que que estavam lá na universidade que foram fundadores do PdI também, o James, o, o Tarcísio uhum. é, eles me chamaram para um outro projeto que não era PdI, não tinha a ver com PdI esse outro projeto, mas no decorrer do tempo entre 2016 para 2017, acabou virando a ideia para ser o PED aí, mudar o foco do projeto e a gente lançou para -de aí. Desde
2: sempre foram vocês seis? Ou já não, teve alguém que Não, não, quem...
3: teve algumas mudanças aí no longo do caminho. Lá no começo, no começo, no começo mesmo, eram três pessoas, eu, o James e o Tarcísio porque o James e o Tarcísio me chamaram para um projeto de um aplicativo que não era de delivery, que não era o PED aí. E, e esse projeto que eles me chamaram, de uma maneira bem resumida, assim era meio que um guia comercial para a cidade. Sim. Era assim, ah eu sou estudante aqui da Univass e, e quero saber onde é que está a cerveja mais barata. Eu quero ah, saber onde é que está a gasolina mais barata da cidade. E aí bom. era meio que essa ideia de, ah, vamos buscar preços de todo tipo de estabelecimento para poder saber onde é que são as localizações e os preços. Foi daí que eles me chamaram para esse projeto, os dois me chamaram. E ficamos nós três, durante quase um ano, na tentativa de desenvolver esse projeto. Porque os outros dois, o James e o Tarcísio, também eram de engenharia de produção. E eu de produção. Eu tenho um pezinho lá atrás em, em, em desenvolvimento de software, mas coisa mais superficial. Sim. Eram três pessoas de engenharia de produção querendo fazer um aplicativo e ninguém sabia programar. E aí aí a é a foda. Gente... Aí <risos> é complicado. <risos> a gente se bateu muito na época, fez orçamento. Era orçamento que não... não... Fazia sentido para a nossa capacidade financeira. Tipo, ah, vamos mostrar um aplicativo desse jeito que a gente quer fazer. É, chegava 50 mil, 60 mil reais. E três estudantes lascados lá dentro <risos> de Tinha por 60 mil para poder pois fazer é. um aplicativo. Mas a gente arrumou uma parceria com uma empresa daqui e começou a fazer nessa parceria. Esses outros é, que eram meio que um, um, uma software house, um, uma empresa de desenvolvimento de software, entraram como sócios da gente nesse projeto, que ainda não uhum. era o PED aí. Mas, enfim, em resumo, acabou ficando quase um ano ali, a gente tentando, tentando fazer esse guia. Era muito mais complexo do que a gente imaginava, como é que eu conecto com os preços de todos os lugares uhum. da, da cidade. E aí, a, essa primeira tentativa foi frustrada. Né? Esse primeiro ano que a gente passou, nós três, com o pessoal dessa software house, e não tirou o projeto do papel. Mas desde o começo eram esses três. Aí na,
2: na, quando foi pro pad AI, aí, aí já in... apareceu mais três. Eu continuo, o
3: início, sempre
2: vocês juntos.
3: Depois, quando já virou a ideia do pad AI, e aí explicando porquê que virou a ideia do pad AI, a gente, nesse projeto, como eu citei, era muito complexo. Envolvia todos os segmentos, todos os tipos de lojas, uhum. etc. E a gente pensou, por que não focar em alguma coisa mais específica para facilitar o início e depois a gente fazer outra, certo? Esse foi um dos motivos. E aí, o segundo que eu te falei, aquele foods lá que eu utilizava, etc., não estava funcionando mais. Isso início de 2017. Aí eu já pensei, pô, eu vou para fora, utilizo, eu volto para cá, não tem mais nenhum aqui. Então, tá aí uma oportunidade. Com é certeza. E, respondendo a tua pergunta, o terceiro ponto, aí veio uma quarta pessoa, que foi o Alisson, que era da Engenharia da Computação, na Univas também. Já arranjou é um programador. É, é um programador. <risos> Exatamente. E é, eu sempre é, lembro dessa história e a gente já vinha de uma frustração, né? Um ano anterior foi sem conseguir desenvolver. E a gente encontrou o Alisson por recomendação de um professor da Univasso. E esse professor falou, não, pode falar com ele, etc. Que pode ser uma boa pro projeto de vocês, é uma pessoa muito boa. E a gente conversou com o Alisson e Alice falou, não, achei a ideia bacana, a ideia de vocês é interessante. Focar nessa época, início de 2017, já era focar no delivery, né focar para restaurantes, unicamente naquela época. Só que aí alisson tinha um estágio, tinha umas oito matérias na faculdade, tava fazendo o TCC, ainda tinha um negócio de um projeto do PIB, que eu falei, pronto, vamos passar mais um ano se conseguir <risos> de desenvolver o negócio. É, já tinha complicado, né? É. Mas não foi assim, né? Quando entrou o Alison em seis meses, cinco meses, em maio de 2017, a gente cons conseguiu concluir a versão inicial do PEDEI, a versão ali para se testar de fato e vamos ver como vai ser isso, como é que a gente vai intro introduzir isso no mercado. Foi de janeiro, fevereiro até maio, pra gente... que a gente não tinha conseguido com outro aplicativo durante um ano, em 2016. Em 2017, a gente conseguiu, nesses cinco meses aí com Alice e eu ajudando ali na parte do desenvolvimento também, é, e aí já eram quatro pessoas, então o, o, os quatro lá dentro do Univaz, e nesse aspecto de vamos fazer o lançamento, a gente precisa de um trabalho mais comercial, né? de visitar muita empresa, etc. Demandava muito tempo todo mundo na faculdade. Na época entrou o quinto, que foi o Franco, lá de produção também, e a fundação, junho de 2017, foram esses cinco. E aí eu te falei que hoje tem seis, porque nesse meio do caminho saiu uma dessas pessoas e entraram outros dois, que entraram dois investidores, que a gente... Fala mais adiante aí como é que foi, mas... É. É, iniciou o aplicativo com esses cinco sócios que eram todos ali, estudantes e dentro da Univass. Digo, dentro que o nosso escritório era lá mesmo, uma sala de aula que a gente achava vazia. A gente entrava Uf, e, e, e de se via de escritório da empresa.
2: Foi de bola, mas conte pra gente, como foi esse início assim, né? Que tudo quando é novo gera medo, gera... Meu Deus, vai dar certo E esses testes. Como é que foi pra você alcançar os restaurantes, pra passar essa confiança... Para que eles acreditassem nesse projeto. Como é que foi esse início?
3: Foi bem complicado. Tiveram algum, alguns fatores complicadores aí. Um deles Sim. é que a gente pensou, teve um outro aplicativo né, que veio antes, então vamos ver se a gente vai nessas empresas que estavam nesse aplicativo, que parou de funcionar. Todas elas que estavam no aplicativo de antes se negaram a entrar. Com não, medo. não deu certo esse negócio de aplicativo, não dá certo, não vai vingar. Com medo que o outro não vingou é. e acha que é um péssimo investimento. Foram Só as isso. primeiras a que a gente pensou que ia estar aberta a, a, a possibilidade e barrou tudo e, e não deixou a gente entrar. A gente tinha uma meta, que era 1 de junho de 2017, a gente lançou o aplicativo. Nesse dia, a gente quer, quer ter 20 empresas dentro do aplicativo. Na época era exclusivamente restaurante, né a gente não lidava com outros tipos de, de lojas ainda. E não conseguimos A gente conseguiu, salvo engano, 13 empresas 14 empresas na data do lançamento Que foi dia 1 a gente não mudou a, a data desse lançamento Só que foi interessante Porque no momento em que lançou As primeiras pessoas começaram a, a pedir Tinha poucas empresas, ainda 13 empresas Para comparar com hoje aqui em Juazeiro e Petrolina A gente hoje aqui tem acho que umas 700 empresas 750 empresas cadastradas Voltando para as 13 lá atrás é, tinha um açaí, tinha uma pizzaria, tinha uma feijoada, tinha um, um, uma empresa de almoço, uma hamburgueria. E foi interessante, voltando, que lançou, na primeira semana, a gente conseguiu as sete restantes que faltavam para as 20 que a gente queria. Então, é, quando uma pessoa vê ali que está funcionando e todo um lojista... Ela tende a entrar, né? tem a entrar, já desperta o interesse. Mas eu te diria que o primeiro ano quase que completo, de junho de 2017 até junho de 2018... Foi a passos mais lentos para quebrar essa barreira e, e convencer o lojista a testar e a gente conseguir fazer uma condição comercial ali é, mais interessante para ele testar e acreditar na gente também, a gente acreditando nele. Foi mais ou menos um ano, um ano e meio, até começar a vingar de fato tanto a parte comercial quanto a parte de desenvolvimento do aplicativo. Porque lá no começo era peça parte de desenvolvimento, o Alisson principalmente e eu ajudando. É, comparado com hoje, um, um time aí que, salvo engano, o time de desenvolvimento tem umas 14 pessoas, 15 pessoas hoje, só de, de tecnologia, só de desenvolvimento, aqui, aqui em Petrolina. Então, é, atualmente a gente lança uma versão do aplicativo a cada 15 dias. Lá naquela época, quando era o Alice e eu ajudando, cada versão era em 3 meses, 4 meses. A primeira versão, a primeira atualização, demorou quase um ano para sair. Então foi mais assim, teve as dificuldades Sim. ali no começo. É, Andar eram estudantes, né? Tudo aquele processo.
0: Engenheiro, né? Estudante é, de engenharia. E é doido. Sofrimento. Não tem nem vida, na verdade. Tem vida. Eu
2: fico pensando assim, como é que eles conseguiram. Até mais o Alisson, né? Que tava todo aquele é. processo, TCC, não sei o quê. Ter tempo pra desenvolver um negócio. Ele entrou em janeiro, né? Quando foi em junho, conseguiu.
3: Isso, a gente aproveitou pois. na época uma base do sistema anterior e tudo, e focou só em delivery. E acho que foi mais esse foco em vamos focar em restaurante, em delivery, vamos fazer algo mais reduzido. E assim, tem um, um fator interessante aí também, que é o seguinte: a primeira versão lá do aplicativo, se a gente conseguisse recuperar, não, não vai conseguir que agora imagem de como era e como era a versão é. Muito horrível,
1: tá ligado? É muito diferente. Aquela coisa, né? é gru... Aquela coisa eu não... grotesca de é. beta. Então... Não me lembro antigamente. Não, acho que não me lembro.
3: Tinha a primeira marca era um hambúrguerzinho, assim, a marca Sim. do Pé Aí, E era bem, bem feia a tela. Então, assim, é... tem isso também. Significa que lançou, que é porque lançou bem, lançou 100%. Não, foi uma versão ali bem... bem... É, foi importante para o nosso início. Certeza. Porque até aproveitando uma coisa que sempre acontece, o pessoal vem falar comigo, ah, como é que é esse negócio de iniciar uma empresa, eu tenho essa ideia, tudo tem pessoas que já tem dois anos maturando uma ideia, eu falo, não, pô, lança primeiro, encara aí para ver como é que é, porque depois você vai conseguir ir melhorando. E com a gente foi assim, é o, o, um detalhe bem específico, a questão de localização de GPS era horrível, horrível na primeira <risos> versão. A gente chegou a ter uma, uma época onde de cada dez pedidos, um ou dois dava erro porque a, nem a empresa, nem o entregador, conseguia localizar o cliente, porque dava erro na localização do aplicativo e não achava. Então, com muito tempo que a gente conseguiu é, implementar mudanças, melhorar, para hoje isso não ser um problema, mas lá na época foi muito isso, teve, teve muito problema. No,
2: no aplicativo próprio do Motoboy, lá tem um mapa,
3: tem tudo organizado, para ele sim. seguir a rota, né? É. Ah, não sabia dessa parte. É. Tem até aí, uma, né? uma coisa interessante que muita gente pensa que todas as entregas que você faz um pedido pelo PDI, que é, são os motoboys do PDI que estão entregando, Sim. né? E isso é algo mais recente. É algo que foi do final de 2019 pra cá e que hoje ainda aqui em Juazeiro e Petrolina representa eu acho que atualmente cerca de 20% a 30% dos pedidos. Então os outros 70% é a própria empresa que entrega. Mas, é, e, e é interessante você falar nisso, porque dá pra perceber também, às vezes a pessoa pensa as pessoas que estão utilizando em casa, elas pensam, ah, tem um aplicativo que eu aqui estou fazendo um pedido. Mas não para para pensar que tem um aplicativo e um, um painel, um, um programa que a empresa usa. Tem um outro aplicativo Isso. que o entregador usa. Tem um painel administrativo para a gente acompanhar. então São várias partes aí vários produtos dentro de um sistema. É, né?
2: assim, é um sistema complexo. que Na minha cabeça eu ficava, não, pô, o cara deve botar o Google Maps, vai baixar é. outro aplicativo. É. Né? Então agora a gente consegue compreender a complexidade que é. Não é só montar... Um aplicativo é todo um processo por trás, né? Certo. Mapa, localização, Ponto né? de referência, é todo um processo. Daí a gente tira a dificuldade que foi o início, né? Até chegar exato, ao Exato, é
3: exato. E acho que esse é um exemplo e a gente tem vários outros exemplos. É, citando um outro, lá na época, no começo do aplicativo, você escolhia para pagar ou em dinheiro na hora da, da entrega ou em cartão lá na máquina da empresa. Hoje lá você tem. Pix dentro do aplicativo, sim, PIX, cartão de cartão crédito no aplicativo, aplicativo, Nubank, sim. PicPay, então você vai... Tudo automatizar, né? Pagamento tem isso, a entrega tem isso, todas as etapas, todas as funções, é, lá no começo era só restaurante, Aí, durante o tempo, a gente foi colocando outras categorias. Então, tudo isso são evoluções que vão acontecendo, é, né?
2: Veio a pandemia e começou a fazer supermercado, isso é, aqui, é. tudo. Nunca
1: imaginei que eu pediria um remédio, por. É, ah, que que aplicativo.
0: Inclusive, isso para mim... É fiz um... feira, é um... pô, é, já fiz feira, pô, na
2: pandemia, já fiz feira. Isso para mim
0: é um dos pontos que faz o ser tão valioso hoje. Porque, exemplo, eu vou citar a concorrência. é iFood, você não vai achar um mercado indicial. Vai achar uma distribuidora de bebida É porque
2: o foco deles é mais o, é, o os grandes é os centros, grandes. né? E aqui não, o Pé Aí, o diferencial minoria, do Pé de Aí, além de estar no, nos interiores, né? Engloba tudo, todos os ramos, todas as é farmácia, supermercado. O ah, é Alejandro falou aqui, isso eu correria,
1: que... é comprar ingresso.
3: Pois é, os, os ingressos, é, foi, pelo é, foi os pelo é. Pé É, os ingressos são pelo Pé eu até abri lá um dia desse, tava lá. Então, falando Ai. de comprar pelo PED, eu vou fazer uma pausa aleatória aqui. Ai, é. <risos> é, tá aí. Uma pausa aleatória para quem está assistindo aí agora, ao vivo. E não só para quem está assistindo agora, quem for assistir e ver até o, o final desse mês de, de setembro, tem um cupom aí, cupom O RibaCash. Cupom Ribacash dá R$10,00 de desconto aí. Vocês Oi. podem utilizar. Faz um pedido aí agora. Aproveita quem está assistindo aí para chegar rápido e vocês irem acompanhando enquanto a gente está conversando aqui também.
0: Amor, não pede a janta, espera. O Riba Cash, usa o Ribacash, pede nossa janta.
3: Você vai gravar até ilusão? Vou gravar, é, eu gravar. posto. Pedindo, eu gravar, posto. Tá, 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 entrar entrar. posso eu hoje. Não peça a janta ainda. Posso. Pô, é, é Ribacast, tudo, tudo mais. Tudo junto, tudo não junto. Não importa se é maiúsculo, minúsculo, é só tá colocar aí, rapaz, é. O
1: Cupom de desconto, você já viram isso aqui, rapaz? Pois é, é diferente quem de cima. Quem quer marcar a gente aí, ó. Vai é, tá moral. Repostando boa, aí, boa. dando moral. Eita. Tem que repostar. Marca o aí, cupom.
2: marca o João, viu? Marca,
0: marca todo mundo. Nosso primeiro cupom é já do aí, esquece Nossa, é do PEDAI, esqueça. Esqueça tudo. Rapaz, nós estamos evoluindo, é, viu? Evoluiu, <risos> o negócio evoluiu. Pra quem não tinha nada na mesa, hoje tem coca, amendoim, cupom. Não, mas é, e assim, é, já voltando um pouco pro, uhum. pro passado de vocês, vocês estavam na faculdade, eu queria saber quais foram as principais dificuldades, porque, lógico, além de administrar o tempo, e eu tô, eu tô no começo de engenharia, tô no segundo período, mas já sei que é pegado, e, era soft, Ué, e é,
3: eu sofro, Ué, tu é engenharia de computação? Não, é? eu
0: tô falando, eu ia passar, eu não passei na computação na Univás, por causa de uma pessoa na lista de espera do ENEM, aí eu me frustrei, só que aí eu coloquei e consegui uma bolsa na FTC em Petrolina e eu tô cursando civil. Entendeu? mas E assim, eu sei como é complexo, provavelmente no começo que tem cálculo essas coisas enfim, na frente também tem as específicas. E eu queria saber, além de administrar o tempo, quais são as suas dificuldades? Vocês tiveram que sacrificar algumas coisas, alguns momentos da vida de vocês porque programar, não só programar, mas se organizar para planejar um aplicativo desse, demanda tempo. E tudo muito. Custo.
1: Porque vocês cê, ainda é. não estavam na, na faculdade. Né? Acho que deve ter sido bem complicado. Com o lançamento do aplicativo, conciliar com é, aí, vi que, aí
3: que vem uma resenha inicial, só pra te dar logo uma ideia, até hoje eu não terminei produção lá vai, <risos> ah, <risos> Pra explicar, é. agora, agora eu entendi Agora, ele... agora, é, agora eu Tranquei lá, foram, enfim, coisas de, de, da vida, e acabei começando um outro curso de marketing, finalizei esse curso de marketing dessa história aí, mas, mas não, não finalizei produção lá no só tô bem pouco. Mas, é, te respondendo isso, o principal fator, sim, foi o tempo ali no começo. Não só por conta da faculdade, vou te explicar um pouco mais, os sócios, inicialmente, os fundadores, é, também estavam trabalhando em alguma outra coisa para para se sustentar ali, além da própria faculdade. Então, citei o Tassi, citei o James, cada um deles trabalhando em um lugar. Um trabalhava numa, numa revenda de bebidas famosas aqui na região, outro trabalha... É, servidor público municipal aqui de Uazeiro, é, por um período eu estava trabalhando num adquirente, a Stone também, que eu acho que boa parte do pessoal deve conhecer, de, de máquina de cartão. Então, tinha faculdade, todos tinham outro trabalho, e ainda tinha o PED aí ali iniciando. Então, o principal fator foi o tempo por conta disso, conciliar. E aí, você me perguntou das dificuldades, teve uma, uma, uma decisão que eu tomei, por exemplo, lá no meio de 2018, nessa época eu estava trabalhando na Stone, e era o que me sustentava. Eu estava aqui, eu pagava minhas contas com o salário que eu recebia na Estônia. E o PED ainda não era lucrativo, não dava uma renda, uma fonte de renda para gente. O PED começou a dar uma fonte de renda para gente um ano depois que foi lançado, no meio de 2018, justamente nessa época. É porque para a gente ter recuperado o investimento inicial ali e tudo, esforço de tempo e de, de investimento financeiro, que não foi tão alto assim também, mas para começar a, a ter um, 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 gerar uma renda ali para gente. E aí chegou uma época, ali no, no final de 2018, que a gente estava vendo que tinha possibilidades do aplicativo crescer, não tinha, digamos assim, vingado ainda, estourado ou coisa do tipo, mas cada um estava no seu trabalho e ninguém estava full-time no aí. Não tinha nem como estar tá full-time, porque ainda tinha a Universo, né? Mas não estava nem a outra parte, sem ser a Universo focada 100% no aí. E, e dos fundadores iniciais ali, eu fui a primeira pessoa que... É, depois de muita discussão, os próprios sócios na dúvida ainda, pô, quem, como é que a gente vai organizar isso e tudo, organizar mais tempo para o PED aí, de eu ter saído do meu emprego ali que eu tinha na, na, na Stone, para ter começado a trabalhar no PED aí, apenas para o PED aí, fora a faculdade e eu te digo que os primeiros dois três meses ali, obviamente se eu, eu tive a condição de fazer isso, porque primeiro eu falei que o PED aí, na, naquela época já estava começando a ter um, um rendimento ali pequeno mas, ainda assim, não me supria um salário igual ao que eu tinha no emprego que eu estava. Então, foi essa decisão difícil de, pô, eu vou ter que fazer isso agora, porque é, talvez eu não encontre tão fácil outra oportunidade de uma empresa que está crescendo que é minha. É, e, talvez, se não der certo, seja mais fácil arrumar um outro emprego depois, um outro trabalho depois. Então, ponderando qual das duas valia a pena, não foi uma decisão fácil. Mas, mas aconteceu lá no fim de 2018, e acho que se provou assertiva e a decisão né? de ir lá para cá. Mas sempre foi com a ideia de, se eu fiz isso, o aí vai conseguir crescer para vir o próximo, para vir o Alisson, que estava trabalhando também. Todos estavam trabalhando em algum outro lugar. O Alisson era estágio, não era um, um emprego de fato. Aí quando foi em, no começo de 2019, uns quatro meses depois que eu saí, foquei só no aí a gente já tinha ali uma condição de trazer o Alisson também. Depois trouxe o Tarcísio Então... Foi esse um ponto de dificuldade, essas decisões a serem tomadas é, e a gente conseguir focar mais tempo para o de aí. E também não foi uma situação onde se vê muito nesse ambiente de empreendedorismo, de startup, que até essa época, começo de 2019, a gente tinha é, recebido algum tipo de aporte, algum tipo de investimento. Era mais com o tempo ali, crescendo com o próprio resultado da empresa e reinvestindo naquele resultado da empresa é, para que a gente tivesse aquele crescimento inicial. Então foram esses os principais pontos. É, óbvio, se tivesse desde o dia zero, você tem um, um investimento ali, você já começa com um, 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 uma... Não é uma certeza, mas uma segurança maior de como vão acontecer os passos. E Então foi, foram essas as principais dificuldades ali no início, é, até mais ou menos o final de 2018. Entendi. Entendi. É. Show de bola. Mas
0: né? é, é um, foi um sacrifício que no, na época. foi necessário. Necess, né? é, foi necessário? Foi complicado, porque era uma incerteza na época, mas hoje. Porra.
2: Mas Mano. diante da incerteza, ele, se ele tivesse saído, eu acho que hoje o Padre não seria o nível que é hoje.
3: Exatamente. Então, talvez nada seja. melhor que o
2: dono tomar conta.
3: Exatamente. Se a gente não tivesse focado ali naquele momento, pra ficar 100% focado no Padre e fazer o um negócio acontecer, talvez a gente não tivesse acompanhado o timing do mercado e o que aconteceu em sequência, que no, no começo de 2019 foi quando entrou outros, outros dois investidores, hoje que são sócios aí do aí também, e que a gente começou a, a, a trabalhar de uma maneira diferente, foi ali no começo de 2019, mas se a gente não toma essa decisão e já foca lá de 2018 para começar a fazer isso, talvez não tivesse havido essa outra oportunidade em sequência. Com certeza,
2: porque eu acho que só o fato de... É assim, quando você vai... Em... Ele e vocês, eu tenho certeza... Vocês iam apresentar a empresa, né, para os restaurantes. Vocês não são estudantes. A partir do momento que você sai tá. e foca só naquilo, eu acho que passou mais confiança, né, pro, pro, os empresários. Você passou mais confiança. E hoje, eu você chega ali em Petrolina e quando você vê o prédio, é aquele prédio lindíssimo, você fica. Um dia eu, eu passo, eu nunca de... tinha passado pelaquela rua. Nunca passou? Não, não eu, dele, direto, que eu passei lá direto. Eu sempre passei o de, de trás, trás, pela verba da vida. Quando eu passei por aquela, eu olhei assim. Eu passo ramba, passo lá direto me Que prédio apresentou 12. Eu não tava nem sabendo. eu falei aí, ó, prédio dos homens aí. É, é... é. Lá, é. Que, rapaz, prédio show de bola. Então, é fruto de fato do trabalho, do esforço, e a gente tem aqui um, um exemplo que é, às vezes é necessário na vida fazer as coisas difíceis. E ele abdicou que seria é o, o futuro um futuro melhor. Hoje. hoje o cara tem. estourado, pô. É estourado. estourado,
0: pô. Daqui a, é a, é pouco, daqui a é pouco. pouco o cara vai alcançar o nacional. nacional é. É. Tudo? Esqueça. cupom o Ponho e o Bacash.
3: Esqueça tudo, Mas assim,
1: olhando para uma visão mais economicamente, não falando de valores, né? Eu estudo economia. Eu gosto sempre de fazer esse tipo de pergunta. Quando foi que você viu que realmente o PDI seria algo que ele dá um retorno maior do que a faculdade? E vamos dizer assim, você fala, Nathan eu e meus sócios chegamos entrando com 10% de um valor. Ah, não, se quiser usar valor, se não quiser, é pessoal. Mas hoje em dia a gente conseguiu um retorno de 200% com base nisso aqui. Um lucro em tal lugar. Tipo, a gente lucra mais, vamos dar um exemplo aqui, é, com, a, com a taxa. Ah. Entendeu que a gente que tem no pede aí.
3: Né? Entendi, entendi. Acho que o, o primeiro momento relacionado a isso, ele aconteceu ali... No final de 2018 para começo de 2019, foi até esse momento dessa decisão que eu tomei da saída do, do, do emprego, que ela foi o seguinte. Como eu disse, o primeiro ano do PGA, ele não dava esse retorno, a gente reinvestiu o que se, e, que se rendia ali, o que se faturava, e, e, e tinha um incremento mensal, um, um aumento mensal de resultado legal, mas ainda incipiente. E quando foi da segunda metade de 2018, primeira metade de 2019, praticamente a cada dois meses, três meses, a gente dobrava o resultado. Um resultado ainda pequeno, mas que se dobrava. Então, assim, eu tenho X agora em junho, julho, agosto, setembro, eu já tenho 2X. Desse 2X, outubro, novembro, eu já estava com 4X. Eu quando despertou de que, pô, tem uma oportunidade aqui que se eu focar, talvez isso já comece a ficar melhor. E aí, é, junto a isso, o que nos deu uma oportunidade legal também foi que ali no começo de 2019... Como eu havia dito, estávamos nós cinco, mas sem um aporte financeiro maior que permitisse a gente fazer um, um trabalho mais acelerado, digamos assim, de equipe, de tecnologia, etc. E aí houve um momento que foi quando o, o, o Valdir, que hoje é sócio nosso, né, entrou em contato com a gente, com a equipe, é né, porque ele entrou em contato com, com, com o Franco, que estava nessa área comercial, e o Valdir, que é nosso sócio, ele tem algumas franquias aqui na região, ele é franqueado Subway, Bob's, Divino Fogão e Pizza Hut. As quatro franquias aqui na cidade de José e de são dele. Então, num primeiro momento, o Franco até pensou que ele estava querendo colocar o, 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 os restaurantes no aplicativo, né? Eu não falou. O cara da, da, da Subway, e da Bobs entrou em contato aí, está querendo fazer uma reunião, acho é, que está querendo colocar as empresas no aplicativo, porque hoje é difícil pensar qualquer restaurante assim estão tendo um delivery, né? Mas lá, 2019, antes da pandemia, ainda acontecia muito isso. Nenhuma dessas que eu, Pizza Hut ainda não estava inaugurada, mas nenhuma dessas outras três que eu falei Bob, Subway e Divino Fogão tinham delivery. Nenhuma delas tinha delivery. E aí é, eu falei, não, faça a reunião com ele, veja aí como é que é. Acho que vai ser importante, a gente não tinha nenhuma franquia ainda, nenhuma empresa de mais peso, mais nome na época no aplicativo. Só que aí teve uma resenha que foi quando o Valdir falou, não, eu quero fazer uma reunião com vocês tudo aí, com todo mundo. Ele nem sabia quem era ainda, nem sabia quantos eram. E eu falei com o Franco, Franco... Se ele quer botar a samba, você tá falando que ele quer colocar a samba, pra que, é que ele quer fazer uma reunião é, com todo, todo mundo? Perguntou é. é, quantos eram, de onde era como era Eu falei, pronto, daqui a pouco tá vindo matar todo mundo. Não vai ter reunião, não. Eu logo fui atrás de saber quem era também. Eu falei, se tá puxando minha ficha lá, eu vou puxar dele aqui também. É importante. Antes da reunião acontecer. Nunca tinha, tinha visto nem conversado com o Valdir. E aí, no começo, ele tava com, com essa ideia, quando a gente fez a primeira reunião, foi eu, Franco e ele. Ele estava com a ideia de colocar um aplicativo para as lojas dele. Ô, eu tô querendo colocar delivery na sub, no Bobs, no Divino Fogão, então por que não? Se eu tenho essas três marcas que são relevantes aqui, eu criar uma solução tecnológica para que atenda as três lojas e o pessoal a, é, possa fazer pedidos nessas. Eu digo três lojas, três marcas, né? Porque sub, eu acho que aqui são quatro lojas que ele tem, hoje, duas em Juazeiro e duas em Petrolina. É, é exato, são só sub são quatro lojas. E aí, na conversa, ele falou, eu estava pensando nisso, mas vi a imprensa de vocês, vi que era daqui da região, estava pensando em colocar, o que, que vocês estão pensando, etc. E se começou aquela ideia sobre uma possível entrada na sociedade, sobre um possível investimento. Né? Ele e um outro sócio, o Felipe, que estava que nessa busca junto com ele, que é dono de restaurante também, é, ali, mais ou menos depois de uns dois, três meses de conversa, lá para março de 2019, janeiro, fevereiro, em março, a gente chegou aos termos do negócio, eles fizeram um aporte na empresa, entraram com uma participação na empresa. E aí foi o outro fator de decisão, te respondendo, que me fez pensar assim, não, eu posso focar nisso, que isso vai ter um retorno melhor a longo prazo, porque agora eu não estou falando só lá da minha ideia, do meu esforço inicial e daquele investimento menor. Estou falando de um aporte financeiro aqui que vai me permitir montar um escritório de fato, contratar as primeiras pessoas para a tecnologia, que a gente precisava avançar mais rápido, contratar pessoas para atendimento, que ainda era a gente que se revezava para atender todos os restaurantes, todos os clientes que entravam em contato. Então foi nesse momento que a gente começou a se estruturar, nosso primeiro escritório é, ficava ali perto do Poço Catavento, em cima do Bob's ali, não sei se vocês, vocês sabem onde é que é. Sei, tem um ano e pouco agora que a gente está nesse da, da Praça da Cementeira. Então nesse segundo momento a gente conseguiu é, ter essa clareza de que pô, tem uma oportunidade aqui, e agora eu tenho um capital aqui possível para que eu comece a fazer o negócio de maneira mais acelerada. Então 2019 foi um ano de testar muito. Testar bastante no sentido de, vou levar para novas cidades, vou testar outros tipos de serviços. Lá naquela época foi, vou testar o serviço do entregador que a gente ainda não tinha. E até então, do início de 2019, 100% dos restaurantes que faziam a entrega deles mesmos, não era a gente que fazia a entrega também. Próprio. Então esse investimento permitiu isso. Uh, te falando em números para ser sério eu nem fiz nunca fiz essa conta do nosso retorno ali relacionado ao relacionado ao que a gente investiu financeiramente durante aquele ano inicial versus o retorno agora porque eu acho que era uma quantia uh, digamos insignificante ali para o que resultou daria um percentual muito é. alto aí né e houve esse retorno para a gente assim como nesse momento atual já houve o retorno para esses investidores que entraram também então foi, foi interessante por isso e, e enfim naquela época de lá para cá a gente começou a estruturar e tudo, e, e o foco do ano de 2019 era testar. Vamos ver como é que a gente leva para a cidade, vamos ver como é que a gente coloca outro serviço. Tem que ver ah, um negocinho diferente aí em 2020 que aconteceu, é, que a gente é, pode exatamente. conversar mais também... que Eu ia perguntar, exatamente né, o que eu ia falar pandemia, também. Como ah. foi? Porque,
2: cara, mesmo, mesmo alguns estabelecimentos sendo fechado eu acho que foi onde o aí mais explodiu. Porque todo mundo foi atrás. A um gente só vê as bag é passando. passando. Pede aí. Um, 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 é pede
1: aí. Ah, é foi pede Maria, aí. O que tinha de motoboy na rua.
2: Era. Não
0: tinha carro não, só Era tinha motoboy. Então.
2: Era a única opção. Os restaurantes tinham de faturar alguma coisa pra não fechar as portas, né? Era delivery. E hoje, empresa não vive sem um pede aí. Não vive sem essas empresas de delivery. O pede aí como uma referência aqui não vive sem. Você pode ir em qualquer, qualquer esquina. Tem um cara e que a,
0: pede É aquela coisa, a gente não tá falando que a pandemia é bom, não. Mas, não, mas na, gerou na, gerou é, é, gerou, na visão estratégica, na visão dos números, como você falou, 2019 foi o quê? O teste do pede aí. 2020 teve as coisas ruins da pandemia, mas foi o ano que o pede aí, pum, fixou. 2019 testou, 2020 foi para ficar. Foi
2: pra
0: ficar. E na é à toa que foi uma coisa boa, porque fechou tudo. A opção de mercado, de restaurante, até de farmácia. A pessoa comprar um remédio
3: não podia sair.
2: Mas foi um onde que vieram os supermercados e né, as farmácias e ah, aderiram é. mais à ideia, né?
3: É, a, na verdade, ali o que a gente enxerga é que ocorreu uma. Já vinha vindo um crescimento o mercado de delivery no Brasil como um todo, se comparado a alguns países como China, Coreia do Sul, Estados Unidos, por exemplo, o percentual de pessoas no Brasil que faziam compra online ou compra por aplicativo, é, até hoje, nos níveis pós-pandemia, aqui no Brasil, ainda é menor do que era antes da pandemia nesses lugares. Então, a gente ainda tem algum, alguns anos de, de evolução aí pela frente quando a gente olha para esse país. Mas o que a gente enxerga é que, pela necessidade, como vocês falaram, houve um encurtamento desse tempo de como esse desenvolvimento, esse crescimento do delivery ocorreu, pela necessidade, né? Então... Eu me lembro bem, a gente estava no outro escritório, no escritório antigo ainda em março, e ninguém sabia como é que ia ficar, não tinha fechado de fato o comércio ainda, a gente com receio um pouco, como é que vai ser a equipe. Como é que vai ser empresa? Era um cenário de muita incerteza naquela época, Com né? O certeza. pessoal não sabia como. Com é, ninguém nem se falava de empresa ainda. Acho que teve uma época em específico que o pessoal falava de sobrevivência. O que vai acontecer? O que não vai acontecer? É
2: o Walking Dead. Estão é. achando é. que ia Tem ter que, 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 que se trancar cara. dentro de casa. É. Fazer, o povo saiu os mercados. Fazer compra. Você via
3: nos não. Estados Unidos os vídeos. do povo invadindo, pegando tudo. E porque... o Walmart é. ficando
0: vazio, as prateleiras é. do Walmart.
3: E, e aí, ali no final de março. A gente tinha uma estrutura, um, um, algumas pessoas na equipe para conseguir atender um determinado número de lojistas, de cadastros. E tipo assim na mesma semana que se fechou, estava se falando de fechar o comércio, é, a gente decidiu com a equipe que todo mundo ia para casa, ia ficar em home office, e o shopping fechou. No dia que o shopping fechou, que perceberam que o resto do comércio tudo ia fechar também... Aqui em Juazeiro e Petrolina, só engano, a gente tinha 190, entre 190 e 200 empresas ativas naquela época, aqui período pré-pandemia. Aí, uma semana depois de ter fechado o shopping, de ter fechado o comércio, a gente recebeu mais de 300 solicitações de cadastro. Então, o que eu tenho dois anos aqui trabalhando e, e o time atendendo, fazendo cadastro, treinando para ativar uma loja para ela começar, agora... E em uma semana eu recebo 150% da quantidade que eu já tenho. Estou fazendo nos últimos um ano e meio, dois anos. Então teve toda essa questão de a gente se adaptar também e treinar pessoas e contratar pessoas para poder conseguir fazer esse atendimento, é, atender as lojas num tempo hábil, porque se ela está fechada lá e ela não está numa plataforma ou não tem uma plataforma de delivery ainda, significava que ela estava 100% sem faturamento, ela estava ali sem nenhum tipo de receita. Então precisava colocar o delivery. E se a gente não atendia rápido alguém, quanto mais tempo aquela pessoa estava sem atender, sem conseguir vender, mas o, o perigo de o negócio dela fechar, não conseguir ter continuidade. Então, foi esse período assim, de, de aprendizado. Né? É, na época, quando finalizou 2019, foi o primeiro ano, era 2020 o primeiro ano, onde a gente tinha um planejamento estratégico bem estruturado, a gente tinha uma meta relacionada a nossa expansão e tudo, mas quando veio o máximo, bagunçou isso tudo também e, e no caso do delivery, o mercado cresceu bastante. Né? A gente acabou ali finalizando o ano de 2020 com mais ou menos seis vezes é, de crescimento, 600% de, de, de crescimento em relação ao resultado que a gente teve no ano anterior. Então foi muito disso e, e a gente conseguia, ao mesmo tempo que estava trabalhando para atender tudo isso, entender como que a gente poderia estruturar... Aplicativo para virem as farmácias, como você falou, para virem hortifrutis. Mercado até hoje é uma coisa ainda em desenvolvimento que é mais complexo, a experiência para compra de mercado, né? É, você envolve muitos itens, muitas categorias, muitas coisas. Mas foi naquela época que a gente começou a, a abrir esses outros segmentos e testar a resposta do público também. Então foi, foi um turbilhão de coisas ali no ano de 2020, Isso. né? Tudo a, acontecendo ao mesmo tempo.
2: Mas aí que gerou emprego. Muito emprego. né Motobo é, pô. Hoje os caras não querem mais sair dessa vida, pô. os é. caras conseguem se sustentar,
3: não digo, não vai a ficar cara. rico,
2: mas os caras conseguem ah. se, consegue se, se sustentar manter. bem.
3: É isso, né? teve setores também que foi o contrário, teve isso, uma perda, então, é. mas aí o delivery a gente teve esse crescimento e foi uma coisa que, como eu disse, foi uma aceleração da cultura do delivery, porque houve um, um crescimento muito vertiginoso. E com o fim da pandemia não houve um, um decréscimo na, no sentido de que ah, agora que as pessoas estão na rua, estão de volta sem precisarem estar em casa, não, vá, não vão haver os pedidos. Aquela cultura que, que, foi, é, que decorreu da situação da pandemia, ela continuou. Então as pessoas, quem nunca tinha feito um pedido, percebeu, ah, eu posso pedir aqui e pagar por aqui mesmo, daqui 20 minutos, 30 minutos, estar tá aqui em casa. É, então, não, isso continuou, é, né?
1: Eu acho que se estabeleceu essa cultura, né? É. Por causa eu, da mano. pandemia, foi o quê? Do, dois anos de pandemia, dois anos,
0: praticamente. E inserir o delivery, até as pessoas assim mais ignorantes, que não tinham conhecimento, por exemplo, a gente poderia até ter, por, por exemplo, visitar a capital, aí a pessoa apresentar, ó, tem iFood, tem não sei o quê, e você trazer isso pra cá, e quem conhece já usar, e apresentar pra quem não usa, por exemplo, minha mãe não saberia o que é delivery. Um pouco antes da pandemia, ela conheceu, e no, na pandemia a gente foi obrigada a usar. Então é o que, assim, ele foi, de certa forma, forçado. porque Você pedir delivery ou você ia passar sufoco na rua, porque tava tudo fechado.
3: É. E aconteceu isso em várias outras cidades, né? Então a gente tava nesse momento de levar para outras cidades e, assim, quando a gente colocou o PED aí, por exemplo, em Senhor do Bonfim, foi antes da pandemia, mas é, uma cidade como Cabrobó, foi ali no começo, já perto do começo da, da, da pandemia, e, e outras, na maioria, na grande maioria delas, a gente foi a primeira plataforma de delivery a chegar na cidade, então, assim... Foi uma novidade que que foi interessante para o pessoal perceber que existia essa possibilidade de tecnologia, que é diferente quem está, digamos, transitando entre Petrolina e Visita Recife e Salvador como eles tem antes. Nessas cidades, muitas dessas pessoas não tinham tido essa experiência ainda de pedir por uma plataforma. E a gente conseguiu levar isso, né levar essa tecnologia, essa facilidade, essa solução, para e continua levando né para muitas cidades de interior, que é o nosso foco. Então, é, hoje, com essa ação de oazeira e Petrolina, e que são maiores, né? que é onde a gente iniciou, mas são cidades maiores quase todas as outras cidades que a gente está, tem ali no máximo 150, 120 mil habitantes a grande maioria delas é abaixo de 100 mil habitantes então você pega daqui até Salvador a estrada, sei lá é Jacobina, Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim Jacobina, se quebra o lado Capim Grosso, mas é, é Campo Formoso e, e Jaguararia até antes eu ia avançar para lá, mas voltei a estrada é. esquecendo <risos> os nomes né? <risos> Mas aqui em Rodolfo, Casa Nova, Sobradinho, e do mesmo jeito em Pernambuco, é, apesar de que hoje a gente tem operações com o em 16 estados, a grande maioria delas ainda é Bahia e Pernambuco. né? Grande maioria não, maioria delas é em Bahia e Pernambuco. Mas foi muito disso, da gente levar essa tecnologia para cidades menores também.
2: Aí vai se disseminar, tenho certeza. Vai,
0: e dando, dando acesso a essas cidades, ah. superior, demonstra até uma diferença. Porque é o que com eu sempre certeza. comentei. Não é porque você tá aqui com o aplicativo é seu, é assim. Mas eu sempre comentei isso. Tem exemplo, na época que o próprio iFood chegou, tinha um, dois, dois restaurantes que conseguiram ali, por conta até de monetário, porque a taxa do iFood, muitos comentam que é altíssima, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Mas enfim, quando ele chegou, antes mesmo do, do pede aí, é, eu pensei, pô, chegou o iFood, começa a rodar delivery aqui. Eu sempre acompanhei, assim, até questão de YouTube, essas coisas, mas no, na cidade capital, sempre via... Ah, vou pedir alguma coisa ali, pedindo o celular. Eu digo, porra. Entendeu? Quem tem que pedir no telefone é pedir pizza no telefone. É um saco, cara. Eu odiava pedir pizza. Ah, tem que ligar pra pizzaria. Os caras não atendiam. Entendeu? Aí eu já só apertou e já foi. E quando trouxe eu pedi, eu disse, o PD aqui, o aplicativo é daqui. Eu abrir, tinha tudo. Eu digo, porra. Esse pra mim é um diferencial que impulsionou muito. E também, como eu disse, inseriu o delivery aqui. Porque aqui, é, eu sei, a gente sempre comenta. Aqui é um local que tem muito potencial, mas as pessoas não querem investir aqui. Até é, porque é, quando a gente é, pensou é. em abrir um podcast, existem alguns por aqui. Mas, exemplo, muita gente até tem a ideia na cabeça e não bota em prática. Porque, ah, aqui não cresce. Aqui tem muito potencial. Petro e Juazeiro está em constante duas, crescimento. São
2: duas, cidades, são duas cidades grandíssimas. Se juntar as duas, o tamanho de algumas capitais pelo é. do país está
0: né? em constante crescimento. E é um muito, muito, tem muita gente aqui com potencial. Tanto musical, como exemplo de Mário Ribeiro, que está no Faustão. Potencial de criativo como o aplicativo de vocês. Potencial nosso de, da mídia, da gente estar tá trazendo entretenimento. Tem muita gente com potencial aqui. Esportes também. Isso, tudo. tem um dos Carrancas. Ju, Ju, Ju,
2: a Juazeira e Petrolina é uma cidade que tem muito potencial. Muito. De tudo. De tudo. E as pessoas precisam acreditar dar nelas, né? É, exatamente. Porque como o João ia falando, né? Não você ficar estudando dois anos para poder criar alguma coisa. Pensou, planejou, vai em prática, coloca, testa. Eles testaram, estudavam, trabalhavam. Loucura. Não dormia, é. não dormia. E aí, olha onde chegou. É, Às é vezes muito, é necessário
3: passar por isso. Muito isso, né? que é Quando você fala de potencial versus realidade, o pessoal ainda enxerga, porque ainda é, de fato, a realidade aqui, não exclusivamente, mas a maior, o agronegócio, né? O que a gente tem aqui de ser um dos maiores portadores de, de, de produtores de, de fruticultura e irrigado do Brasil todo. Mas acho que falta muito isso que você falou, de cada vez mais a gente perceber esse potencial das outras áreas, da área da tecnologia. É até uma coisa que eu pro, procuro sempre buscar e me relacionar com outras pessoas de tecnologia aqui da região e, e entender isso sobre o ecossistema, porque você fala de algumas outras regiões e... Já tem esses ecossistemas mais formados, voltado à tecnologia, mas mais voltado a outras áreas, como você falou. Então, é, é, é muito disso, de saber, entender e explorar esses potenciais e transformar isso em resultado em outras áreas fora do agronegócio aqui na cidade também. Porque o agronegócio é uma fonte, a principal geradora da riqueza, mas porque isso não pode ser aplicado em outras áreas e a gente continuar desenvolvendo. Então, é, é muito isso que você falou, sim.
2: Uma dúvida também, né você falou que... A gente já disse várias vezes aqui né, que o PED está se disseminando muito nas cidades circunvizinhas, nos interiores. Como funciona? Né? Quais são os requisitos para que alguém de alguma cidade que ainda não, não tenha essa parceria com vocês possa trazer para a cidade deles?
3: Show de bola, show de bola. Hoje a gente trabalha com um modelo que é o modelo de licenciamento da marca. Dessas cidades que, que tem o PED aí hoje, é, tem algumas delas que são operadas pela nossa própria equipe. Então, Juazeiro e Petrolina, que a gente iniciou aqui, mas só para dar alguns exemplos. Sobradinho também é uma operação própria gerenciada por nossa equipe, Capim Grosso, é, Belo Jardim em Pernambuco, só para dar alguns exemplos. E tem as cidades que são licenciadas. Então, a gente tem uma pessoa, que essa pessoa ela demonstra interesse em levar o PED para uma cidade ela se inscreve passa por um processo de seleção nosso para entender o perfil daquela pessoa, se é um perfil que se casa bem com o que a gente quer para a plataforma, para o aplicativo também. E aí a pessoa, ela, depois desse processo, ela recebe treinamento sobre arte comercial, de marketing, de tecnologia, tudo isso para preparar a pessoa para poder implementar o aplicativo na cidade. Então ele se torna o nosso licenciado da marca. É como a gente denomina, a gente tem essas licenças e os licenciados são quem operam essas cidades, é, independente de onde elas sejam, mas com nosso foco 100% no interior. Se alguém chega e fala, ah, eu quero me tornar licenciado em Recife hoje, em Salvador. Tem algumas dinâmicas de mercado aí, principalmente dessas empresas que já estão mais estabelecidas nas capitais, nos grandes centros e com um capital muito é, agressivo, investido em promoções, essas coisas. A gente, mesmo que chegue um licenciado, a gente geralmente não vai para a cidade, não vai para uma, uma, uma capital, uma cidade acima de 500 mil habitantes. A gente está, de fato, focando nessas cidades menores, ali que vão de desde 20, 30 mil habitantes até 120, 150 é onde está quase todas elas hoje. E aí as pessoas se tornam um licenciado, né? Ela faz a implementação, tem a questão de conseguir captar as empresas e treinar as empresas para poder é, fazer o lançamento do aplicativo, já tendo uma disponibilidade legal de, de estabelecimentos para as pessoas pedirem. Mas também todo o trabalho de marketing inicial, de lançamento na cidade, seguir o plano de lançamento dentro do nosso plano de marketing. Esse licenciado, geralmente, ele é, se divide em dois, duas frentes de ações, frentes de, de marketing digital e um marketing offline, que a gente faz na cidade físico, presencial. Então, desde anúncios, mas essa pessoa... Ela também vai presencialmente numa rádio, dar uma entrevista para falar do lançamento. Ela é, faz parcerias com vários influenciadores na cidade para poder divulgar ali o, o lançamento do aplicativo. É o conjunto disso tudo. E para quem quiser mais informações, mais detalhes, ver um vídeo, um material nosso, tem um link que se chama sejadono.ped.ai. Esse sejadono.ped.ai você acessa... Acho que eu tenho tem lá todos o, os detalhes sobre o licenciamento. Como que a pessoa faz pra se tornar um licenciado?
1: Eu acho que esse diferencial de vocês e não quererem disputar, assim, numa grande capital, mas sim ir abrangendo ali cada cidadezinha aos poucos, né? Eu, não, mas.
0: Oh,
1: é. Desce o é, é,
3: aí. É, seja dono.pede.ai. Tá desfocado, mas eu acho que desfocado, dá pra. Desfocado, é, mas dá pra entender que é esse site aí. Aí. <risos>
1: pronto é, esse diferencial de vocês de querer abranger cada cidadezinha eu acho que futuramente vai ser o que vai fazer vocês chegar lá na frente pau a pau com, com grandes empresas que a gente tem hoje né é, tem... do iFood porque a gente tem... vai poder olhar por algo tipo assim é, em Salvador tem o iFood mas em uma cidade vizinha ali tem o Pé de Aí. o Pé de Aí chegou aqui no, em Salvador entendeu mas o Pé de Aí tem várias cidades pequenininhas que eu já visitei mas não tem o iFood Sim. Aí, querendo sim. Ou não
3: pode ser um diferencial eu acho né é, antes disso, na verdade, um pouco, um pouco antes dessa parte das capitais, existem algumas outras plataformas, nacionalmente falando, que atuam no interior também, né? atuam em regiões de, de, de é, menor população, população nessa faixa, até 300 mil habitantes no máximo. Então, até por isso, por essa dinâmica, a gente anunciou aí, em julho, a, a gente anunciou o processo de fusão com esse outro aplicativo, com a sede deles, é, fica lá na cidade do Espírito Santo, que é o Aibu. Aibu era uma plataforma de delivery, que também está em aproximadamente 100 cidades agora. E a gente vai fazer um... um acontecendo esse processo de fusão para a unificação das marcas e todas as cidades que hoje são o aplicativo Aibu se tornarem PDI. esses Essas pessoas que eram, ainda são sócias do Aibu, elas estão entrando com a participação societária no aí também. E a gente está expandindo o leque para mais Sim. de 200 cidades agora. Então, há essas dinâmicas também de como a gente faz as parcerias no interior, isso que aconteceu dessa fusão agora, porque se você for é, lá no Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, existem alguns outros aplicativos também trabalhando no interior. Então, a gente tem que trabalhar bem no interior aqui do Nordeste, que é onde a gente está mais forte, é, e aí descendo um pouco agora para o Espírito Santo, que tem esse outro aplicativo que faz parte da, da, do mesmo grupo da empresa agora, é, em Minas Gerais. Por quê? Porque é quase... Quase que um jogo de UOL, né? A gente tá nas um cidades aqui, mas eles estão em outras cidades lá no sul e estão subindo também. Tem que saber é. jogar.
2: É. É, porque, assim, o interessante de vocês é que vocês investem no interior. É, é, a, gente, a gente fica desnumbrado, ah, vou para São Paulo. Ah, vou para Belo Horizonte, vou para onde? você Não, o interior. O é. interior existe muito potencial. Então, esse eu acho que é o diferencial de vocês. Vocês investem no interior. E vocês veem o interior que tem um. Uma, pode ter uma proporção muito boa. Pouco importa se tem 100, se tem 150, se tem 300, como ele vem dizendo, né? o interior ele precisa ser visualizado, ele precisa ser visto.
3: Exatamente, é. acho que é um dos nossos focos desde o início, a questão de levar a tecnologia para o interior. E muitas vezes é desassistido. Você fala, você é, dá um exemplo, acho que os três principais aplicativos no mercado, principalmente falando de usuários e, e que estão, não em número de cidades, porque estão principalmente nas capitais e tudo, é a iFood, Rappi e Uber Eats. O Uber Eats saiu do mercado brasileiro agora, né? desde março. Então ficou iFood e Rappi e a gente está em 150 cidades do Pé de nenhuma cidade tem rápido. Nenhuma cidade onde a gente está tem rápido. Muitas delas tem, tem iFood aí, como aqui José de Juazeiro e mas nenhuma tem rápido. Então você vê como é, como é diferente esse foco de mercados Sim. também, que eles estão lá. E se, pô, se eles não estão levando a tecnologia, não estão conseguindo levar a tecnologia para Cabobó, para Santa Maria da Boa Vista, o Pé de tá está aqui para levar a tecnologia para as é cidades certeza. também. Então isso é... é. É parte fundamental do trabalho que a gente desenvolve também. Com certeza.
0: Isso até acaba sendo uma vantagem, que aí não existe concorrência. Exemplo, você bota na cidade, dessas cidade dessa que não tem nenhum, o Pé de aí está lá. Além de ser algo inovador, é, é, pelo fato dele ser inovador, não vai existir a concorrência, porque se eles não investem, você vai ser o único. Questão da oferta-demanda. Quem é que está ali para ofertar, para cumprir aquela demanda
2: do interior? Eu acho que é a mesma forma que ele pensa em relação a levar o Pé de aí para um grande centro. Eu acho que ao contrário também deve pensar. Pô, já tem um, um aplicativo que é estabelecido nos interiores do Nordeste e agora vai entrar pelo Sudeste, uhum. então eu não vou entrar. É, e, se eu, e se, e eu, se for eu for entrar,
3: eu vou ter muito cuidado. É, e se eu for olhar para Salvador, se eu for olhar para Recife, que está mais próximo da gente aqui, aí, tipo, lá tem sete aplicativos lá rodando. É. Uns mais conhecidos, outros menos, mas... Tem aplicativo da 99, tem aplicativo da Americanas, todos eles aí tem algum medida tá ali, principalmente nas capitais. Isso. Então, deixa a gente trabalhar no interior aí, no <risos> Nordeste agora, é. pro, tá. pro, pro tá. Sudeste no Brasil também. E é isso aí. Uhum.
0: Não, e é, mas é, essa é é muito importante a gente estar tá discutindo isso, porque é uma questão assim, pensar que no momento que você investe numa área que ela pode ser até esquecida, porque para eles, para essas grandes marcas, pode até não valer a pena. Os caras que trabalham com capital, eles têm um, um lucro absurdo, e para eles não é rentável investir. Mas, tendo, ao, ao exemplo, a empresa de vocês, tendo o, o potencial e podendo investir ao redor, porque, exemplo, é como se fosse o OR. Você começou ali no centro fazer Azeite Petrolina e vai dominando o território, vai se espalhando. Aí foi sobradinho, foi pro lado de Pernambuco, e assim foi se espalhando, e foi atendendo a minoria, a parte esquecida, que é o Nordeste ali, o interior. E até... Dando também facilidade, acessibilidade para as pessoas do interior ter a mesma experiência de uma pessoa
3: que mora na cidade grande. E às vezes não é porque não é rentável para eles, não. Não é porque a gente está fazendo isso e é rentável para a gente. Às vezes é questão de faltar braço também, né? de você ter um foco ali e tudo. O RAP é uma empresa colombiana. Será que ele teria braço ou tem braço no estar tá no Brasil e estar tá em todas as cidades do interior como a gente está? Eu digo isso porque a questão da rentabilidade e tudo... É uma questão que a gente não pode entrar em tantos detalhes assim, mas alguns deles já vieram bater na porta aí pra tentar adquirir também. Mas a gente falou: não, deixa. A gente tá fazendo esse trabalho e tá crescendo ainda. Que, que... lá na frente pode ser que a gente volte a conversar, pode ser que não volte, mas. <risos> deixa eu quieto do meu canto aqui agora. Deixa eu quieto. aqui, agora, deixa deixa eu aqui por enquanto. Deixa
0: eu no meu canto. tô o gosto da vitória. É bom demais quando você tem uma coisa que é sua e tá dando certo. Aí vem o cara não um pedaço não? Não, Ih, não. Deixa aqui, tá dando certo.
1: Não, eu ia citar mas não. Você
0: vai que que citar um cara, não, citar, citar, não, 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 a não, não. A gente já citou o iFood sete vezes, eu tô começando tomar o processo. Não, 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 é do iFood, não. Oito, agora que, que eu falei. Coisa. Nove que você falou era também. Outra coisa. Pede aí. Aí. Fala mais, pede aí, pô. Vamos é, voltar pra família. Pede, pede aí, pede aí. Né? Pede aí. que tá concorrência, vamos falar de pede aí aqui. Iba Não era
1: concorrência Não era concorrência, não, o negócio tá
3: a gente. a gente? É podcast. O que
1: tem? Eu ia citar mais.
3: Ah, entendi, entendi. Essa questão de... É, você entendeu, você
1: entendeu, você é um cara... Eu não entendi, gente. não, mas logo, então fica aí. Não, 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 não. Mas eu, eu acho que, que é um, um. Até um exemplo da gente, né? Já, já teve gente, gente querendo entrar. Querendo um pouco do projeto, né? Querendo uma porcentagem e tudo isso. Não, na verdade, no, tá no nosso caso era
3: menos questão de porcentagem, mais questão de aquisição total mesmo, né? Porque geralmente essas marcas, não, algumas delas, e nem digo só aplicativo de delivery, a gente já foi abordado por alguns varejistas, empresas da área de, de pagamentos também. É, e geralmente elas querem consolidar numa marca só, né? então fazer uma aquisição para depois se transformar numa, numa marca só então não é meio que, a ah, vou entrar para ser sócio do PED aí, pode ser e não que isso esteja errado, é a estratégia de cada empresa pode ser que eu queira adquirir, eu já tenho outra marca e transformo numa só igual a gente, por outro motivo, não foi aquisição foi uma fusão, viu que tinha potencial, se unia a sócios que eram complementares a gente lá no iBoo agora, a gente tá fazendo essa fusão vai se tornar uma empresa só, chamada PED aí com a marca PED aí em todas as cidades que a gente tá então é, são diferentes contextos nesse mundo de startup, né? de fusões e aquisições e aportes, investimentos que... Mas eu acho que
1: nesse cunho, eu falo nem tanto por dar uma parte da empresa, mas eu acho que o, o que a gente decidiu na época não foi, tipo assim, acho que não é a hora. Entendi. Por enquanto não é a hora. É, então a gente hora, acabou de começar, né? a gente investiu para comprar Entendi. todo o equipamento. Que tinha. Acho que por enquanto não é a hora. É
2: porque a gente ainda está em processo de, de implantar a nossa ideia.
1: Uhum. A gente pode chegar no início do
2: projeto, a gente vai vender uma porcentagem do nosso projeto, se não tem nada. É vender Sim. 20% de quê? Se não tem. É, e entendeu? assim... Era é, é muito isso que eu pensava, né? A, a gente. Por isso que é, somos três só, tem que pensar diferente. Uhum. Eu fiquei, não, não tem como vender uma postagem de uma coisa se nem começou ainda. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque depois
3: a pessoa vai querer ter a parte dele de volta. Ou
2: como retorno. é que vai se dar essa situação?
3: Mas só para te explicar e dar um contraponto a isso, é uma das coisas que mais acontece em startup também. né Você tem uma Sim. ideia e tudo, e para você tirar essa ideia do papel, você tem um investidor. Então, às vezes, na maioria das vezes, ali já no começo também tem essa possível figura do investidor, que tem uma participação, que tem um investimento, é, quando não são os próprios fundadores que tem ali o aporte todo do investimento. Então, é, é uma dinâmica até muito... É, comum dessas empresas que crescem mais no mercado e é mais difícil essa que, que cresce sem ter esse investimento então é, existe isso também né um ponto não, é, com interessante de discussão
0: no, no nosso fator assim, a gente pensou diferente porque lógico, graças a Deus tudo que está aqui foi investimento próprio nosso a gente teve Nossa. condição de, de pouco a pouco a gente investiu, eu não vou mentir era um dinheiro relativamente bom, iria ajudar em investimento em equipamento, essas coisas. Mas, como eu, até a gente conversou com... Eu, eu e a gente fez a reunião que ele teve no dia, e eu conversei com ele depois e a gente realmente viu que não é que era uma oportunidade ruim, mas que não era a hora. Claro, Porque, né? exemplo, a gente ainda tá em... Plan... Lógico, a gente tem... Graças a Deus, a gente tem muito, número, muito mais do que a gente esperava. Não é nada absurdo, mas a gente tem números e a gente não esperava. E é algo que a gente fica muito feliz, sempre tá crescendo. Mas pra gente não era rentável, assim. Não... Não era a hora. É o
3: momento. É. Cada negócio é muito individual. Cada com negócio tem, tem suas particularidades e, de fato, tem que é, se saber qual é o momento para poder se extrair Exatamente. o melhor disso, da, da junção disso ou da, uhum. da entrada. Porque no caso de vocês, é interessante assim.
2: O investidor veio, mas ele não trouxe só a grana. Ele agregou. Sim, Como com faziava. certeza. Muito e conhecimento. É, é diferente quando a pessoa só quer é.
3: tome. Muito conhecimento, muita experiência, Isso. marcas que se existia e restaurantes. Tem gente que até pensa que ah, ah, é porque é aquele bom. restaurante é de um sócio do PDI que há algum favorecimento e coisa que não há. Se né? você for ver lá as avaliações, as lojas que hoje são de sócio do PDI nem estão lá entre as primeiras. lá, Estão tão lá embaixo na lista e tudo no aplicativo, no meio ali das outras empresas, lá há qualquer tipo de favorecimento. E uma delas, de um dos sócios, é a loja que em todo o PDI, em todas as cidades, é a loja que mais vende. E essa loja é de um dos sócios do, sócio do PEDEI, porque ele também está divulgando ali, ajudando o projeto, a ideia. Então, é como você falou, não foi uma questão de ato ah, estou fazendo um, um investimento financeiro aqui porque daqui X tempo eu vou cobrar. E no caso desses, no caso do PEDEI, também não são só sócios investidores né? são pessoas que estão tá lá dentro do dia, do dia a dia do negócio, participando do negócio. É, o Felipe, que é um deles, por exemplo... É a pessoa hoje que lida, que toma a frente Como diretor de desenvolvimento de negócio E traz parcerias para o negócio Conversa com marcas, conversa com possíveis parceiros Então é, existe um pouco dessa diferença também Que não foram pessoas investidoras ali financeiramente E que estão mais distantes Mas pessoas que estão dentro do negócio também então é. É, Mas o que você falou é muito importante É muito individual e particular de cada negócio E cada momento também Então tudo isso tem que ser muito bem isso. analisado é um casamento que você faz, é. né? Quando você, você coloca outra A pessoa, pessoa, pessoa vai é... sempre melhor com você,
2: né? Porque você é o que entendi. a gente falou. Porque se a pessoa chegasse não, beleza, vamos fazer um investimento aqui e eu vou agregar na área de marketing, ou vou agregar na área de desenvolvimento. Uhum. Não, eu só vou...
0: Não, pra mim, eu, na minha cabeça, não, não quero. Era como se fosse investir na bolsa, uma coisa é. assim. Só botar grana e que vai render. esperar é, e daqui a olhe. pouco... Não,
1: <risos> investir na bolsa tem que estudar. Tem que analisar cada cadarçã. Não Ele fala assim. Não, não, não fala a minha área,
3: não. Não Dá um clique ali igual coloca é, um o é, Apesar é, que é. você consegue fazer isso. É, é. é, 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 é. <risos> ah, yeah, ah, yeah. Você consegue fazer isso. Mas não é o certo. É. Não, mas você
0: consegue.
2: Tá bom, economista.
0: É, o, o economista ficou puto aqui. É, do tá bom, cara. Tudo bem. Depois você dá seus cursos aí. É. Vou abrir um curso. ah. Vai abrir um curso. Vai abrir o curso na Rotten. Vamos investir na bolsa e Eu é gosto. bom
3: que, que outras coisas que vêm disso também dessa possível, dessa possível função quando acontece, que é o nosso caso agora, né que está fazendo essa fusão com a ibu e que vem outras pessoas se junta vai se juntar as equipes e tudo, é que você começa a ter possibilidade para ir evoluindo outros produtos também, com as ideias de outra, a gente pensava de uma maneira mas você traz algumas pessoas que fazem isso também e pensam de outra maneira a partir disso, como a gente está juntando equipes é interessante, a gente está desenvolvendo um novo um novo aplicativo agora para essa parte dos entregadores. Uma plataforma 100% nova e muito mais atual que vai permitir a gente é, trabalhar muito mais com essa parte das entregas. Então, assim, isso já é fruto também dessa união. Então, Não só a parte financeira, mas como a parte disso a gente vai conseguir agora estar tá com outro projeto, estar tá com outras frentes. Então, tem todas essas diferentes formas de agregar também né? que, que acontecem. É, não, não só é. em startup mas mais negócios em geral independente do, time de do tipo de negócio Certeza. entendeu é um, é um diferencial
2: que vocês têm que é bem louvável é, é é o modelo a ser seguido cara
0: agora uma coisa assim comentando aquela parte de investimento no começo o Zoi brilha ó oh, dinheiro é, é aquela coisa que eu até vou falar porque se não fosse Luiz a gente teria
2: até se deixado pela emoção você fica tudo flutuando, e eu fico aqui só Vem, é aqui ó. porque assim, porque assim eu faço administração né? e aí eu tenho uma visão um pouco diferente né, da deles porque eu fico não a gente precisa fazer um negócio certo só que beleza é interessante a gente ter um investimento mas não disse a gente já se lascou pagou tudo aqui sozinho já pagamos então tudo então não tem o que vai botar em que a gente tem que trabalhar agora vamos desenvolver a nossa ideia depois que a gente desenvolveu a nossa ideia, conseguir, pô, a gente trouxe os presidentes, o presidente do o vice, os carrancas, a gente tá com o CEO tá do pé de aí. Para que investidor, se a gente está conseguindo fazer as coisas certas? Trazendo pessoas de relevância na, no nosso município aqui de Juazeiro e Petrolina. Então, acho que a gente desenvolvendo bem o nosso trabalho, sabe? trazendo conteúdos interessantes, a gente vai crescer e no futuro, se aparecer um investidor que agregue,
3: aí é diferente. E o negócio já tá andando. Eu já tava pensando numa resenha aqui, você falando de investidor, que tem esse sócio meu o Valdir, ele tem outros negócios também, né? Ele tem a. A Prime ah, Motors aqui em Petrolina, de loja Sim, de não. carro, alguns oh, outros negócios é dele, dele também. É Ali eu passo bem. na frente e <risos> é, cor Babando. babando. E, então ele é investidor em alguns outros negócios também. É um cara bom vocês chamarem também a história das franquias e tudo. Ele é do senhor do Bonfim. Fica a diga, ah, falar com o Valdir aí depois também. Opa! O Adonai fez a ponte pra, pra falar comigo ou falar, pra, falar, falar com o tá Valdir bom. agora. Só construindo ponte, menino. Só fazendo ponte.
0: Então é até uma coisa que eu tô até feliz, porque assim. Até hoje, graças a Deus, todos os convidados que vieram aqui ficaram, se sentindo confortáveis, gostam do nosso projeto, abraçam a ideia. Inclusive, os dois, quando vieram, a gente tem o Risada do Início Eu ao Fim. Eu chegou a
1: assistir até um pouco depois da metade,
3: porque... Não, 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 não cheguei a assistir. Depois da, depois da metade foi várzea,
1: putaria.
0: <risos> a Donai pegando no pé de Alejandro, Alejandro, meu irmão, me deixa em paz, deixa os caras acabarem.
1: Bate e lascar, mano. Bate irmão. Lascar, <risos> meu irmão. Dá pra
0: fazer um contador do episódio. Bate e lascar. É <risos> uma 100 vezes, ele falou. E ah, assim. Pai, foi massa, velho. É algo que até eu sinto até orgulho do nosso podcast, é que a gente realmente deixa o cara, a pessoa, confortável. E gera essas pontes. Se fosse aquele podcast engessado, ele não ia recomendar. Por exemplo, a você, ó, o papo é legal, a ideia, é o projeto dos caras é massa. Tanto que eles conversam com a gente até hoje. Eles fizeram um convite pra gente comentar no Vale Games, que foi, pô, eu nunca tinha recebido um convite desse. Eu falei, brincando no podcast, os caras abraçaram a ideia. E eu fiquei muito feliz porque é uma oportunidade legal, até para gente disseminar o podcast, mostrar que a gente tá aqui na área. E, um e atingir outros áreas também. Né? E atingir outros áreas sim, também.
3: Sim. Inclusive o pede Aí tá lá, vai estar tá lá amanhã sim. também. E a gente fechou essa parceria com, com a Vale Games e já vinha desse, dessa parceria, desse relacionamento do pede aí com o Carrancas, e o Alejandro também está à frente do, do projeto do Vale Games, né? Participando. Então é muito interessante a gente fazer essas conexões e lá aconteceu mesmo, do, do que a gente tinha com o Carrancas. A gente viu com esse potencial e pôr um público diferente, legal, que a gente pode atingir com esportes também. E a gente está se juntando lá agora, no, 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 apoiando, na verdade, o projeto, a etapa de amanhã, mas já conversando das próximas e vendo como estreitar essa parceria também. É, é isso, nessas né? conexões que é possível fazer e a gente ir descobrindo novos públicos, novos mercados... É, tanto no nível pessoal, de estar tá aqui conversando com vocês, conhecendo vocês, trocando essa ideia, mas citando o exemplo que vocês falaram, a gente vai estar tá amanhã lá com o podcast que a gente vai estar tá lá com o aí também, você vai conseguindo ver com isso em novos não. públicos para é. o negócio de cada Tenho um. Tenho a certeza
1: né? do que eu vou falar desse de tá, cupom vai. de desconto amanhã.
3: E amanhã vai ter uns outros, já tem um lado do também. Vai. Rapaz, vai. No meio do jogo, cupom Ribacast, rapaziada. <risos>
2: Leva os bonés do PDA aí para os meninos ah. é. usarem. Se Deus
3: mandar, não. eu uso o uso é, é, falando em boné, falando né, em boné, todos os aqui pra você. Oh! <risos> <risos> é isso,
2: <risos>
0: Estamos com moral demais é. Deus não dá essa cobra não, não pode é fazer um negócio uma, desse uma,
3: uma mochilinha do... do pra Luís, ó. A gente como é. um parceiro que... o Luís de Sérgio.
0: Aí, mostra aí, mostra A nova, a a nova velho, necessaire velho, né? do gola é. pra ele botar os remédios. A,
1: a, 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 gente, a gente tira o com o Luís, né? Que ele, aquele, ele é o mais, mais o velho. Você velho não, copos, ele velho, anda né? com a necessaire. Aí. Ah,
0: aí os copos. Ainda tem uma
1: balinha. Tem umas
3: balinhas verdes. Oxê. aí, Mostra aí,
0: mostra aí, Mostra a balinha, balinha do Valdagolapolo. Isso ah, pa, copinha. Ô, ó Cadê Cabalinha, mostra a balinha? Você
2: você balinha aí, mostra aí, mostra aí, ó
1: Ah, ah tem rapaz. até balinha,
2: rapaz
0: é Baixou, balinha. pediu Ô, oh, baixou, chegou Baixou, o o pediu, chegou. pediu, pediu <risos> Tu é ruim de mexer Mas não sai, mas sai Tá demitido, tá demitido Acabou a já, acabou sai, Eu acho foi. que amanhã vai ser complicado Baixou, pediu, chegou Muito obrigado, gente. Muito obrigado, até vou uma boneca, ali, Pronto Rapaz, não me imagina assim não, rapaz Pode me imagina assim coração mesmo ah, agora pronto. Vou falar pra dentro do episódio só por causa desses copos. Tem tá os copos, todo, todo É, os copos, podcast, é. Agora, os copos do podcast agora, os copos do Paddy aí. Saiu
3: vai, vai, outro, é, outro episódio, aí. acho que é, é semanal, qual é o programa de vocês? Todo né? sábado. Daqui ainda tem mais Foi dois finais de semanas aí, vai estar tá valendo o cupom ainda. Ribacaste, todo é, a a
0: episódio, Ribacaste 10 no <risos> <do> Paddy aí. <risos> Ô, oh, Ribacash, pra 10 Riba reais. Riba reais. Riba é. 10 reais. Você é ruim de mexer, velho. É. Você é, é pior.
2: misericórdia. É os caras cara cara tá estão emocionado, emocionados. Estão
0: emocionados, eu tô vendo, eu tô vendo. É muita emoção, cara. É, é muita coisa quando eu ganho copo, cupom. Eu não tô eu acostumado tô mais com essas coisas.
3: Eu tava ficando mal acostumado. Ficou mal acostumado. É. É. Tô subindo o nível do podcast. É. a dica próximos convidados, É isso aí. É
0: isso aí. Só aceito dinheiro a partir do próximo isso, de onça para cima, onça, é. e peixe. Eu só ah, aceito. Pai, o cara tá é se, se achando mesmo. Ah, <risos> vai
1: queimar, viu? É. Ah, é, amor, e e com calma. Depois você vai sei,
0: virar um corte depois. Remercenários do Ribacash. Caraca, é. tem é bala mesmo hoje, cara.
2: Rapaz, ah,
0: velho. É, é por isso que eu gosto de fazer esse eu podcast. Eu tô emocionado, cara. Você tá emocionado. <risos> Vou chorar. Estamos cara. aqui
2: com o seu do, do, do pé de aí, cara. Você tá aí.
0: Quem era nós? Quem era? É. Da... Quem era? Evoluindo. Porque assim,
1: o, é, o Felipe pode até falar pra ele, né? Explicar. É Porque quando o RibaCast começou, você vê que o nome não tem quase nada a ver, né? A história também. Não, vamos falar dessa história. Né? Assim, né? Ele, você começou. Começou com ele, né? Começou online. Ele entrevistando Discord, o povo no Discord, tudo certinho. Aí depois que ele veio com, com, esse, com essa ideia pra gente, né? De começar pessoalmente, tudo mais, investindo nas coisas. Só que se você chutasse, assim, de onde veio o nome Riba?
3: RibaCast.
1: Pensa bem. Pensa bem. Pensa assim em, em meme, em história. Antigo
0: até,
3: antigo até. rapaz, eu não tô ligado, não, vou sincero.
0: O nome do Riba não lembra nada.
3: Riba, Riba. Não. Nem eu jogador tô... de futebol? Você é que time? Ou eu não tô muito ligado em futebol, não sou muito você ligado. Você conhece Ribamar? Ribamar, se você me perguntar mais detalhes aí, não, mas só o nome eu me lembro de.
0: A música, hoje tem gol do Ribamar. Você conhece? Não, não conheço. Hoje tem Gol vê, do Ribamar. Que, que, que o nome é, do podcast... Bem test, aleatório, é. lá,
3: saiu do, do. É porque, do porque assim, ó, deixa eu explicar.
0: É 2020, foi em 2020, na pandemia começou ali. Flow Podcast, pode nem existia ainda. E estava eu, a gente usa um aplicativo. Não sei se você conhece o Discord. Sim, conhece. a
3: gente usa lá. Não sei se você conhece o Slack, uma outra plataforma também. A gente usa Slack e Discord lá para comunicação interna. Quem gosta mais do, do Discord é o time de tecnologia, os desenvolvedores usam o Discord. O Discord Fica é ali em maravilhoso. em tempo real, comunicação entre as equipes, então é...
0: Discord hoje é maravilhoso, e ele tem uma parte só para programador também. Tá? É, ele exato,
3: parece... exato. A gente, enfim, usa no dia a dia lá da empresa uhum. o Discord, sim.
0: E aí a gente, toda vez vida a gente o Discord, porque a gente sempre foi jogar junto no fim de semana, todo mundo estudou junto desde pequeno, e aí, nossas madrugadas... É madrugada, de menino que joga. LOL. Resenha. Falando nada com nada. E a gente dava risada. E aí, um amigo nosso falou, Lucas, falou. Ele gravava com a gente. Por que gente não grava isso? Vocês podcast, vamos fazer um nosso aí, falando merda. E a gente fez. O primeiro, não divulgamos nada. Pum, 200 visualizações. Eita. Então vamos, né? E a gente só entrava no Discord, nem câmera, nem nada.
3: Conversava. Fazia online ali mesmo e a conversa E foi andando. Era...
0: Tinha episódio que dava visualização, tinha episódio que dava menos. Só que, a gente pegou, eu peguei, pessoalmente peguei gosto. Por que os meninos não estão comigo hoje? Porque a realidade, um foi fazer engenharia da computação em Recife, passou lá na. Esse o nome da, da Faculdade Federal lá em Recife. É? Outro foi pra. É, acho que é, é. Outro foi pra Minas, enfim. Teria como a gente fazer hoje, mas não com a frequência. mensal semanal. E eu também já tava com o sonho que eu via o Flow. Eu pensava, porra, um dia eu quero estar tá na mesa. Quero ter câmera, quero sentar tá com os caras, quero conversar frente a frente. E bom, no online não foi ruim, eu fiz muita amizade com a galera assim. Youtuber mesmo, consegui amizade com alguns. Mas, chegou 2000, final de 2021, eu já comecei a trabalhar, aí eu já tinha meu dinheiro pra começar a investir de pouquinho. E aí eu conversei com o Luigi, e assim, tava parado, paramos assim. Acabou 2020, acabou a primeira temporada, a gente gravou um pouquinho ainda e pum, parou. E aí não tinha como mais, os caras passaram na faculdade. E eu pensei, pô, é um projeto que eu sempre gostei, eu sempre tava lá, vamos cara, vamos gravar não sei o que, e não dava certo. Todo mundo gostava do projeto igualmente, ninguém nunca deixou a desejar, mas questão de tempo. E aí eu pensei, eu sentei, eu falei, ó, eu quero botar dinheiro, eu quero fazer acontecer o presencial, que sempre foi o sonho de todo mundo. E todos me apoiaram, eles sempre viram que eu tinha gosto, eu que editava, eu que botava para gravar, eu que investia num PC. Eles falaram, vai, tu vai acompanhar e vai, é um projeto dele, tem o dedo deles também. E hoje eles ficam felizes porque trouxe muita gente em Porto trouxe você, trouxe os caras dos carrancas e eles ficam, poxa, que massa. Nosso projeto tá adiante. E aí, final de 2021, falei com o Luíde. Falei, Luíde não vai querer. Luíde, não, não era não, Você não sabia se era pai. Acho que não, ainda não. Aí, sabia já, né? Ah, já assim, Luíde ia ser pai. Falei, porra, Luiz, eu falei, vou ter um gurito. Tu quer que eu invista em podcast? Pensei que ele ia falar isso, mas não. Ele abraçou a ideia. E aí depois, a é, gente já tava começando a organizar, e esse aqui disse, eu tenho interesse em ajudar. Não falou como sócio. Mas a gente viu o potencial na sociedade dele, porque o sempre foi... Ele sempre gostou, ele sempre foi doido. Abraçar a ideia sem pé, sem cabeça, botar dinheiro e fazer acontecer. Enfim, resumidamente, bem rápido foi isso. E hoje estamos aqui no nosso décimo episódio. décimo é, Nono convidado presencial, porque teve um episódio que foi só a gente. Que foi a estreia que eu apresentei eles dois, a galera que acompanhava o cash e hoje deslanch... deslanchamos, não, né? Nós rindo. estamos ganhando copo. É. copo é. Ganhando copo com bala. Ganhando copo
3: bala, bag cupom. Bag é, cupom. E
0: hoje foi o dia das conquistas. <risos> Mas resumidamente é isso. É um projeto que eu gosto muito. E para mim, assim, pode continuar dando 100, 200 visualizações. Eu tô satisfeito do mesmo jeito. Porque eu sempre falei com eles no começo. Pode não dar nada de grana pra gente. Pode investir aqui em não sei quanto. Pode dar nada pra gente. A gente vai fazer porque a gente gosta. E eles falaram, é porque a gente gosta do projeto, é por amor, é por querer ver acontecer. É mesmo que no futuro o filho do Luiz tenha nossa idade e ele, olha, meu pai fez isso, mesmo que não deu grana nenhuma, mas tá lá, tá no YouTube e nunca vai ser excluído, nunca. Pode acabar a sociedade hoje, mas uma coisa que a gente sabe é que o RibaCast nunca vai acabar, de certa forma. Ele sempre vai
2: estar tá lá registrado, porque é a nossa história. É a questão do legado, né? Exatamente. Um... A mesma forma que vocês iniciaram, da forma que foi, a gente também de Tancos e Barrancos, né? conseguimos depois de seis meses, oito meses os equipamentos para poder iniciar. É que ele começou a comprar os equipamentos em novembro de 2021. E vamos gravar o primeiro episódio no final de maio, não foi? Junho já. Neste junho. Foram seis, sete meses aí. Falando, pagando as coisas. Pagando devagarzinho até o rente paga, né? É, que se é, e
3: é tipo, eu, eu acho um formato muito interessante, acho que dei um pouco... Talvez antes de começar a acompanhar esse formato mais é, ao vivo e com, com transmissão YouTube também, eu já acompanhava alguns podcasts an anteriormente via Spotify e alguns específicos, cada um tem seus interesses, né? tem uns que são mais voltados a notícias, outros com, com públicos específicos. É, eu, o primeiro que eu comecei a, a escutar podcast assim, com frequência, regularmente, foi um que acho que deve estar rolando até hoje, não acompanhar as últimas temporadas, mas o Like a Boss, que fala sobre empreendedorismo, que são dois cabo fera que são é, CEOs de, um, de algumas empresas, duas empresas lá em São Paulo. E acho que não é só essa questão do formato e tudo. Tudo que vocês falaram, eu, eu concordo 100% e válido. E ao mesmo tempo que você está fazendo algo que você gosta, é muito interessante essas conversas que você tem, a possibilidade que você tem de aprendizado dos dois lados e, e uhum. trocar essa ideia com o pessoal, está aproveitando lá todo mas que aqui a gente também vai... Vai aprendendo dos dois lados. É até uma, uma, uma No nosso caso lá, não de uma maneira mais séria, mas uma resenha que aconteceu interna lá na, na empresa, no de aí, a gente tem algumas mentorias né, que são feitas com os licenciados durante esse processo de acompanhamento que a gente tem. Então, essas mentorias servem para explicar um pouco mais das próximas campanhas, das nossas estratégias. E por conta da mentoria, que é algo que cada licenciado está na sua cidade e tudo a gente tem a nossa sala de reunião lá no escritório, a gente, pô, você vai ter a me mentoria, vamos comprar uma câmera, vamos comprar um microfone aqui para ser um áudio legal na nossa transmissão, não é um podcast, mas é uma transmissão. E aí a gente foi estruturando a, a nossa sala de reunião para fazer uma transmissão de uma maneira legal e aí começou a, a ter umas uma sugestões do dos próprios licenciados. Pô, vocês fazem um conteúdo legal na estrutura, estruturado para a gente... O que a gente não começa a pensar, isso de uma maneira resenha assim. O que a gente não começa a pensar em formatar algum tipo de conteúdo também para os donos de restaurantes que poderiam estar tá aprendendo alguma coisa isso. e tudo. Então tem até esse projeto de podcast interno para os donos de restaurantes que estão no pé de aí, mas não saiu do papel lá ainda. Tá, tá... Mas assim é só reforçando, que eu acho um, um formato de, de, de conteúdo e de trabalho bem interessante que a gente está vendo aí, enfim, crescendo e se expandindo e, e... É o segundo que eu participo aqui no Vale do São Francisco, especificamente, e é sempre muito bom trocar essa ideia e estar tá participando e estar tá conhecendo vocês e, e expondo um pouco aqui como vocês expuseram sobre o podcast, a própria história do podcast, aí agora eu também falar um pouco sobre essa história do PED aí, sobre os licenciados, sobre essa, essa entrada, saída de sós, que já entra um pouco sobre essa parte de negócio, Isso. empreendedorismo. É, é muito show de bola bater esse papo assim também. Eu acho interessante essa questão de vocês também é uma forma
2: atar, né, que muitas empresas multinacionais, né, como temos aqui o Açaí, eles eles têm esse, como é, Açaí Acadêmicos. É, eu não, não, é um não Sim, tem. E lá oferece curso de empreendedorismo, como você montar um bar, como você montar um restaurante, vocês poderiam também estar fazendo isso. Seria até um diferencial, né? Colocar uma plataforma que possa ensinar o o empreendedor, o dono de restaurante de bar a melhor Utilizar o aí como utilizar exato, a marca, exato. trazendo as campanhas, os copos, a bag, né? aquele, aquele casaco e tudo mais, que estava dando uma olhada no site de vocês, para incentivar eles também a usar utilizar a marca, né? fazer, de fato, essa parceria. É. Né? A questão de empreendedorismo, como administrar bem a sua empresa, eu acho que seria interessante, que a história que vocês têm, que vocês trazem, pode gerar
3: é um, um grande público. Na, na, nessas cidades que vocês já otorçaram. É, e não só falando dessa questão da marca, como você falou, como você citou, mas também, fora essa parte da marca de aí pra é. gente, enquanto aí, enquanto plataforma, quanto mais um restaurante vende, mais a gente consegue crescer junto com ele no nosso modelo de negócio, né, enquanto marketplace. Então, não só falando sobre marca, mas se a gente mostra pra ele como você presta um serviço melhor, se a gente explica algumas dicas de, pô, o que, que os melhores restaurantes que tem na plataforma estão fazendo? Como é que você pode fazer isso também? Como é que você pode melhorar seus processos com embalagens, com uma entrega mais rápida e um atendimento mais rápido, um atendimento melhor pela plataforma? É, vai fazer com que eles, ou a gente espera que faça com que eles é, peguem mais a percepção disso e prestem um serviço melhor e que fidelizem mais clientes, porque se ele está vendendo mais lá, como eu disse, se ele está crescendo lá, a gente está conseguindo crescer enquanto plataforma também. Tá? Com certeza. É, enfim, é, traz esse, esse aspecto de conhecimento muito, muito grande também, fora a parte de entretenimento em si, que é o formato. Né? Então é, Com certeza. É legal. Vou falar com o pessoal lá, vamos começar, não sei se é <risos> ou podcast ou esses vídeos ou tudo, mas focar nesse, além do público interno do, dos licenciados, um pouco algo para também, Isso, né? seria muito interessante, né? E
0: precisando, assim, de ajuda de dica ou até de parte técnica, essas coisas que... É isso que eu ia falar,
3: e como é que eu ligo a... esse <risos> monte de microfone <risos> é que... então, e as câmeras conectadas? É... Acho... Assim... Não vai ser ao vivo, né? Mas... <risos> e assim, é...
0: Pode estar tá falando com a gente, é. assim, eu sou bem aberto nisso, não prestar serviço até de graça, pelo, só pelo fato de você ter vindo aqui trocar trocado essa ideia, pra mim eu já tenho uma certa consideração pelos convidados que vêm aqui, porque podia muito bem ter sido dito não, é. entendeu? E vieram, quiseram ter a experiência, e assim, eu sou a pessoa que eu nunca tive problema em passar conhecimento, poder ajudar alguém, e é algo que eu adquiri sozinho, assim, via YouTube também, mas adquiri fuçando... Entendeu? Aprendendo, porque era o meu foco, era aprender. Hoje, graças a Deus, eu tô dominando para estar tá conectando tudo isso aqui. Que o convidado que olha aqui, meu Deus! Cinco microfones, duas câmeras, um computador, duas telas. E pensa, como é que é. tu tanto cabo?
3: Eu Entendi. acho que a pessoa... Às vezes as pessoas do outro lado pensam que tem alguém operando tudo isso e mudando as câmeras, né? Ele tá aqui só apertando o botão <risos> <risos> e o que é o Não, eu... Aqui Aí, ó.
0: Mas é, é, e assim, é algo que eu aprendi... E que sempre que vem um convidado assim, que ele tá com ideia assim, potencial, eu ofereço ajuda. Não por interesse, mas sim porque realmente é um dos é nossos. Gratidão, né? é, e um dos nossos objetivos é já, já existe podcast, mas a gente disseminar de certa forma. Fazer a galera não se inspirar na gente, mas botar a ideia dela pra frente. Seja um podcast, seja um canal no YouTube, seja uma empresa que olhe pro nosso, vê como é gostoso fazer o que você quer, o que você pensa e ir atrás do seu. Entendeu? E precisando de ajuda você ter contato deles, se precisar, passa para mim. E técnico, desde técnico, a dica de microfone, de qual é o melhor produto para se comprar e tudo, que eu tô sempre estudando para
1: melhorar o nosso. E
0: é isso, tá aí à disposição.
1: Pode eu acho até que um tempo. exemplo bom foi o que a gente fez com, com o pessoal do Carrancas, né? Eles convidaram Sim. a gente a gente sem pensar duas vezes, não, vamos. Tomar é, já,
3: da, do podcast já saiu pra amanhã, lá pro evento, isso. e com certeza daí já sai pra outras oportunidades também. Né? É, é. Gerar essa parceria, né? É. E, se não me
0: engano, né? eles já chamaram a gente pro YouTube também, né, do Jogar? Pra
3: né? todos, pra todos. Pra todos? É. Oficiais tá falando, de né? todas as etapas. É, estão lançando o que é isso, viu? É, é, Adonai, é. se não for, já... Já era, pode trazer o contrato, é. vai te assinar. Pode trazer o contrato.
1: Porque vai... Inclusive, que, eu acho que eles estão revolucionando, realmente. Por causa desses eventos. Porque como a gente tá no grupo, né? Eu cheguei a conversar com o Alejandro. E ele me, me explicando que vai ter próximo mês no outro shopping. E Pagar no dentro. outro mês, se eu não me engano, em novembro. Ou, ou é dezembro que vai fazer. Vai ter no pátio Ana, Ana da Carranca. Uh, 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 vai ser um evento. De...
3: Isso, dentro do evento lá no Show de Bola. Como a gente tá apoiando também. Eles explicaram bem o, o projeto. E a gente ficou super interessado em... Agora, beleza, tá sendo a primeira etapa. A gente não participou das anteriores. Mas a partir de agora tá... A junto aí também e tá, tá se aproximando, é bem interessante. Assim, de, desde a
1: primeira etapa, porque assim, na primeira etapa eu fui jogar, né? Perder, você foi
0: perder. Você foi Perdeu,
1: perder. A gente sempre perde. Perdi na, perde. na final, perdi na
0: final. Na
2: final. Pelo, outro o cara deixou de assistir aula. É. o cara deixou <risos> de assistir aula pra tomar uma surra.
3: É, qual é o que você joga? Qual é o que você joga? E você tá, tá lascado, que
0: amanhã você vai jogar quem vai narrar sou eu. Você acha
2: que vai, vai jogar mais não? Você perdeu ontem. Tomou a sua ontem, meu amigo. Mas que ficou. É. Porque, assim, na edição passada... vemos é. dizer que foi de propósito que você queria narrar
1: não, é. viu? Não não essa ideia. Não ia meter papinho, chance Eu ia narrar no outro dia, perdi lá, pessoal, pra vocês viram? Ia Ia ser uma correria muito grande. Aham. Aí, porque assim, no primeiro evento eu já fiquei encantado só pela estrutura, pô. Porque eu pensei, não, a é, é, Alejandro convidou, né? A Alejandro foi meu professor de espanhol. Foi meu professor de espanhol. Aí convidou o Gustavo, que, era, que estava comigo, né? Aí, não, vamos participar. Eu falei, não, vamos, né? a gente joga. A né? gente joga aqui quase todo dia de noite, depois que todo mundo acaba as se dele. E vamos jogar, vamos, vamos participar. Quando eu cheguei, tipo, foi lá no Flow, né? Em Petrolina, aquele restaurante. Sim, sim. Só pelo evento, telão, as cadeiras, os jogadores um do lado do outro, cabo com internet, tudo certinho. Já fiquei, meu Deus do céu, ué. Um evento de, eu, não, eu não sabia que tinha time de LOL, tinha o Carrancas GG, né, que o time deles. Exato. Porque, realmente
3: encantado. É, é interessante você ter citado que até a primeira parceria que a gente teve antes do, do patrocínio massa do Carrancas desse ano, a gente começou ano passado, quando não estava tendo jogo e tudo, e, e jogo presencial do futebol americano, eles iniciaram com o projeto do carrocas GG e, e a gente foi o primeiro patrocinador lá do Carrocas GG também, a gente fez as camisas lá, acho que a Donaia aqui ontem estava com a camisa do Carrocas oh, GG não, não, não. e o Alejandro com a, com a do time de futebol americano, então foi a partir daí que, que a gente iniciou essa parceria com eles também Sim, e está desenvolvendo aí até então.
0: E é isso aí, daqui a um dia nós estamos narrando aí dentro de um estúdio de televisão, Nossa, um Maria. evento gigantesco. Não, se, <risos> é,
3: se narrar, acho que é, é outubro que é no pátio é ou no, é, então, é novembro que é o... Novembro
0: é no pátio e outubro, outubro é, do shopping,
3: shopping, é do Juagarden.
1: Não, não. É, olha isso mesmo. Mês que vem já é o, o é, Juagarden. Mês que vem é,
3: é no
0: Juagarden e em novembro é, é. no Rona das Carrancas.
1: Mês que vem eu vou pra
3: final. E o, o de lá de... de... Aí é, no outro você vai perder também, porque aí você vai é, narrar é é, que eu é, falar, é, é, <risos> é, né? é Melhor você
0: nem jogar, <risos> ó se poupando, se não Você vai nem jogar, mais. deixa
3: que eu meu amigo Porque isso que eu, eu falo, não... acho que esse próximo aí de novembro Já é algo bem, num, num porte mais legal E com o apoio isso, né? que eles estão tendo da, da é, 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 esse, também, acho que é. prefeitura, Só
1: pelo que ele explicou, né No dia, que não, que vai ser um evento Com várias tendas, de vários jogos, eu falei, rapaz, vai. Nossa, vai ser doido É, vai ser massa
2: Vamos treinar, véi, vai narrar esse negócio Vamos se inspirar nos narradores De uma grande TV aí, né quando é, narra futebol americano, a gente fica
1: doido.
0: Hoje, oh, tipo, pô, não, mas eu, eu é, na questão do, da gente narrar LOL, eu, me, eu vou me inspirar muito no chefe. Você sabe quem é o chefe?
1: Sim, sim.
0: Pô, porque ele tem o meu perfil. Do cara animado, que fala meio assim. <risos> que os caras perderam mesmo. Entendeu? E é até isso que ele tava procurando. Um cara pra narrar com emoção. Porque tinha um que ele é analista. Só que, pô... Ele é, é mais analista do que ele narrava. Mais técnico ali. Eu
1: sou mais ficar só comentando, mas eu também sou o cara que gosta de pegar o microfone é. e ir pro meio dos caras. Eu não deixava, não. Alô, que <risos> a mãe nasceu pelada. Tipo isso, cara. Sua mãe nasceu pelada. É,
2: moço. É. E
0: ele disse que tava precisando de alguém, assim, pra narrar, tipo assim, fim de jogo, não sei o que, com mais emoção... Porque existe aquela pessoa que é mais analítica, ela faz análise ali, só que ela não, não sabe como jogar a emoção. Ela Pô, fez isso aqui e tal, que ela pode estar tá comentando. Não desmerecendo a narração do cara, longe de mim. Mas é pro perfil de cada um. E existe... Sim, pode falar. Não, termina. Ah, tá.
1: Oxê. Não, é, é, é... não, você terminar para pra terminar. Tem uma tá, bugada ao vivo. Tem uma bugada.
0: Não, mas é exatamente o perfil de cada um. Eu sou aquele cara que eu vou conseguir narrar de forma mais... Animado, dá aquele gás, entendeu? Enquanto ele pode estar na forma analítica dele, sem precisar se forçar, porque às vezes se forçando é pior do que você só se manter no seu, no seu perfil, entendeu? Na
1: verdade, não é nem. Eu acho que não foi nem criticando, critica critica né? Não, né? Mas, não. mas é, comparando, porque Sim. o outro narrador, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é aquele cara que realmente anima, só que ele não sabe de logo. Ele sabe o que entendeu?
0: Que aí, aí não, não tem como você botar é. uma pessoa de um nicho diferente pra narrar, entendeu? Não é questão de comparação, de crítica, não. Mas por questão de lógica. Vamos conhecer assim, o Luíde agora. Luíde, não tem conhecimento nenhum sobre lógica. Bota o Luíde pra narrar amanhã.
2: Amanhã não tem como não. Trabalhar. <risos> <pro estado. risos> vou cuidar do meu filho. Fala Cuidado assim. do meu filho. Mas <risos> ah, em outubro, tá lá, esculhamando
0: mano tá? É isso sim. Você vai dar o microfone e você vai
2: botar os caras pra brigar. Eu vou treinar, moço. É, vou tem treinar. Pai pô. pai da aula. Ah, vamos voltar pra falar do assunto que vocês Nossa, já fugiram <risos> tudo aí. Acho que a gente entrou demais, né? A gente entrou, a gente entrou demais. demais culpas, mano Vamos entrou amanhã. É. É. vamos estar tá lá amanhã
0: aí aí ó mas é. é e vamos embora os
2: copos
3: amanhã entendeu ah vamos meu amigo vou, eu vou estar assim ó ah, vou chegar bom no bom
0: dia é, galera vale <risos> games vai
3: vacilar vão perder os copos lá mesmo os pessoas <risos> vão pegar é, os caras vão roubar
0: os copos não não,
3: não. olha só
0: mas é, patrocinador também pode aí aí ó mas é e pô eu queria começar... Não sei se vai acabar agora, mas vou começar já agradecendo, né? Agradecer a ele por ter vindo aqui, participar. Até aceitado, né? Vim aqui na nossa loucura semanal, né? Ai, que aqui é uma loucura. E no tem que começo... Ter paciência. É, tem que ter paciência. Mas você teve muita paciência, ele deu uma risada aí, ó. Tá feliz. Nada, foi
3: tranquilo, foi tá feliz. tranquilo. Eu acho que foi muito legal o, o, o papo e é interessante. Foi, foi interessante uma coisa que um outro podcast que eu participei Uh, eu conheci a pessoa que estava do, do outro lado e tudo e aqui eu nunca tinha visto nenhum de vocês três presencialmente aqui, a gente trocando Sim. essa ideia, então acho que é, é interessante esse perfil diferente, trocar essa ideia é. e, e como eu disse, falar um pouco mais sobre Pede aí, às vezes estão pessoas aí que... Ah, tem o Aí baixado e quem não tem... Baixa aí agora. Baixa imagem. aí, baixa aí. Play Store baixa e a App Store. Baixa. Só tinha um aplicativo baixado e utiliza, mas nunca soube como é que é a história, como é que foi. E tem muita gente que impressiona assim, mas tem muita gente que é, não sabe que é daqui de Petrolina e tudo, acho que o escritório ajudou a mostrar isso um pouco, isso. né? De, mas que não sabiam que é daqui de Petrolina, que nasceu aqui em Petrolina em Juazeiro, é, e Juazeiro. E poder explicar isso, poder falar um pouco dessa história... Tanto para as pessoas que têm curiosidade, quanto para aquelas que têm curiosidade não sobre o PDI, mas sobre negócios e como é que foi esse, esse, esse rolê de estar tá lá dentro da faculdade, ter saído, ter tomado decisão, de sair de um trabalho, de focar numa empresa, da incerteza. É sempre muito bom falar disso, porque eu acho que é... é não que eu leve isso como um papel, mas eu enxergo que quanto mais a gente divulga isso, mais... É, a gente inspira outras pessoas a empreenderem também, a estarem buscando soluções, a estarem, no nosso caso, levando tecnologia para o um interior, etc., mas pessoas que podem ter outras ideias e colocarem em prática outras ideias também. Então é, é sempre muito bom e, e sempre oferece a oportunidade de somar, né? tá, tá, tá durante essa conversa falando um pouco disso, da, da história e do que a gente, enquanto pede aí, por exemplo, está continua aí né? agora com essa fusão e se juntando com outra empresa para é, aumentar bastante o nosso resultado e depois juntos a gente buscar alcançar outras coisas ainda. Então, quem sabe daqui um tempo, depois de a gente finalizar o, o, o processo de fusão com a Ibu, é, eu volto aqui e trago um dos sócios lá do Ibu, que estar tá se tornando sócio nosso do PED aí também, e conta como é que foi esse processo de juntar duas empresas. Uma estava lá no Espírito Santo e outra estava aqui. Como é que está agora? Então, é, é interessante isso, né? que a cada período ali do tempo, você tá passando por uma coisa específica e pode estar tá mostrando isso para as pessoas também. Isso. É aquela coisa, só Esse? falar o dia que vem é. que a gente... É. Não nem falar, pode aparecer aí. É. E
0: é aquela coisa, eu falo todo convidado para a gente estar tá encerrando, que o, só o fato de já ter aceitado estar aqui pra mim já vale muito e a casa tá sempre aberta pra qualquer é, um tanto posso, você,
2: quanto qualquer mesmo. outro
0: convidado vamos marcar outro pronto, a dona Eliana, a gente ficou de marcar um, um extra só pra falar do, do intercâmbio lá da W intercâmbio deles eles trouxeram umas histórias muito interessantes a gente podia focar o um episódio só nisso Mesma coisa, quando você quiser trazer ele, pode só marcar o dia de, ó, ah, vamos fazer trazer o
2: seu o cara da, das tecnologias, seu Tecnologia, sócio, trazer outros sócios. Sim, outro sim, sócio, sim. Pode assistir à vontade. O outro lado da o meu Porque, assim, aqui o nosso projeto, ele, ele é mais para abrir as portas, né? para que as pessoas possam entender a história de pessoas que são relevantes. Não. Ou não. Ou não. É mesmo, né? Pessoas que tem uma história boa para contar, tem um bom papo, né? A porta, sim, vai estar aberta. Né, para você, para o pessoal dos carrancas, para as pessoas que já vieram atrás, né, o Marcos, o Margett, né, o Augusta, a porta vai sempre estar aberta para vocês, né, para vocês venham, falem a história de vocês e possam disseminar cada vez mais né, a história de vocês e a marca de vocês pelo Vale,
1: pelo Brasil. Né? E, e eu acho que, querendo ou não, até em si, acho que o pessoal pensa muito que o Cash é Cash um, um, é um podcast de empreendedores. É, é. <risos> é porque né, ele trouxe muito. Ele trouxe é muito, trouxe muito. Mas, querendo ou não, acho que além do olhar de superação, pra quem ouve sua história, ouve a história de todo mundo que, que criou o aí né, que foi algo que começou de uma faculdade pra ser o que é hoje, eu lembro do olhar de empreendedorismo, né? Então, desde já, agradeço demais por ter aceitado o convite. Por, por isso, cara, quem, quem,
0: quem imaginou que a gente ia ganhar o copo,
1: o cupom o cupom, o, cupom, o cupom. Ah,
0: um cupom... A gente aí, tem um cupom porra. no PDAI, porra. porra quem o Riba cupom
3: Riba
1: Cash. Olha! Olha! Oh, <risos> Tá vendo aí? Mas ah, sério, João, gratificante demais. Ouvir sua história, ter isso aqui, ter essa sensação de ver nosso projeto crescendo, ter algo grande do nosso lado. É a de lado.
0: conquista, só isso aqui, o cupom já é a sessão de conquista muito pra mim. Muito. Certeza. Muito,
2: é muito de é verdade. É demais mesmo. O essa Sassi muito grande no coração, viu? Porque, rapaz...
0: É. Só pelo cupom, pô. Só pelo cupom já foi. Eu, eu não, não assistiu o cupom. Eu não o cupom. <risos> eu, eu não sei, se, eu não <risos> sei se, <risos> se você... Olha pra Felipe Filipe.
1: <risos> Ué,
0: porque assim, quando ele falou Tem um cupom, e não, vai ser não, eu setembro, assim, dez um <risos>
2: Eu tenho certeza Que quando você for dormir Você vai chorar, meu irmão vai lá, aí vai. Você Primeira é pessoa
0: fazer aí vai. tudo acabar Que é pedir pro cupom <risos>
3: <risos> Decisão certa né? Ah, o que? É
0: ah, meu cupom aqui, ó é meu, dá contas
3: meu. Não, mas show de bola, pessoal. Eu também que agradeço, como eu disse, essa ideia, trocar essa ideia e a oportunidade de estar conversando com vocês aqui ter conhecido vocês agora durante o podcast, enquanto a gente estava conversando. Acho que foi muito proveitoso aí. Espero o pessoal aí do outro lado consiga ter aproveitado o conteúdo e aproveite o cupom agora também. É, é o cupom, é. o cupom e que no futuro a gente volte aí, eu trago um dos meus sócios seja o do iBook, que tá que está se tornando aí agora, ou o Valdir ou independente de ouvir também você conversar com, com eles, a gente tem muito a agregar e, e a somar também, então agradeço também o convite é isso, a gente que agradece a sua presença mais, mais. aqui só pra, só pra dar interagida com o pessoal do chat, que a
0: gente não falou direito hoje. Pensa lá cupom de Bia aí, vamos. Então, vai dar cupom de 50%? Não, não, desiluda.
1: <risos> Ô, bora, Natan, bora, Luíde. Meu, meu cupom é de 50%. É o ah, ah, yeah. bia, bia. Você <risos> quer quebrar
0: o um aplicativo, Bia? É, acho que tá bom, Bia. É, acho que tá
2: bom, Cash, 10. Meu amor, meu amor, você já tá com cupom Ribacast. Ribacast é reais. Isso mais um Oh, aproveite aí, compra logo uma oh, pizza pede, pede um
0: açaizinho ali de 12 conto a entrega, pum, mata 10 reais já hum.
3: bata, bata, bata. <risos> Pô, sai de é, grosso, deu certo, se for o um açaí, mas a entrega vai ser de 50%
0: 50% logística tá vendo aí? <risos> <risos>
1: <risos> Bia, Bia que teve aqui o episódio todo Carol, meu amor, um beijo Pati, doce palha artesanal doce palha artesanal, é verdade
3: italiana do Brasil
1: da região do Brasil Marcelo Santos
3: de uma sala de lado do pede aí, é diretor de operações nosso. Ah, pela ah, presença, rapaz.
0: Você é Opa, é, minha namorada aí, um beijo pra minha namorada Isadora, tá aí presente sempre, todos os episódios.
1: Lucas Amorado. que trabalha comigo, valeu, Lucas, um abraço.
0: Oxe, Reginaldo, sabe quem é Reginaldo? Potoboy. Não, não, é, pega aí.
2: Ele assiste sempre, pô. Assiste sempre, pô. Um abraço, Reginaldo. É, um abraço,
1: Reginaldo. Juninho, é. Juninho, Marant, nosso, Juninho Amarante, nosso Dream. brother. Um abraço, Juninho. Um abraço, meu irmão. Minha avó, minha avó tá todo episódio, ah, cara. Minha avó dele sempre. tá em todos os episódios. Todos episódios Nilda, Nilda
0: Araújo, boa noite. A simplicidade é, é. é uma virtude que atrapalha. <risos> sempre dando sua frase do Dias. <risos> é, minha avó é sempre motivacional. Um beijo pra senhora.
1: Mais, Oi, rapaziada. Tá, mas, rapaziada... Tem mais alguém? Não, eu sou Tem mais pessoal, mais pessoal mesmo. É.
2: Eu aí, já vou pedir imunâncio. Tu estou indo o dinheiro. Ah, rapaz, <risos> mas isso... mas deixa
0: eu chegar em casa <risos> primeiro. Matou fixo. Sim, você quer falar alguma coisa?
1: Enfim, novamente agradecendo todo mundo que esteve aqui, agradecendo o João. E, João, toda vez que a gente encerra... Não, calma. Calma, vou falar não. Calma. Ah, porra, Luiz. Não vou falar não. calma é. você é. tá, tá, tá com alguma
0: Cês coisa cê cê tá Vocês estão tá muito acelerados. você está
2: muito Gostaria de agradecer, né, João, primeiramente, a sua presença. Porque, para mim, assim, tem um significado muito grande né, para o nosso projeto. Porque você Acho é uma e, rapaz, véio, trazer o cara do pé aí aqui... Pra mim é uma satisfação muito grande. Agradecer de verdade, né? E que Deus possa lhe abençoar. né Que você possa disseminar cada vez mais a sua marca... É, por esse país, né? Já vai entrando aí o Sudeste, né? Agradecer muito, porque... Hoje eu acho que a gente... Conseguiu atingir um patamar no que esperar, né? A gente Com conseguiu... Né, os brindes... Né, o nosso próprio cupom, né? Que vai até o final de setembro... Então para mim é gratificante demais, né? Não muito entendi. feliz, muito feliz de ter sua presença, muito não feliz entendi. de conhecer a sua história, sabe, E como foi até aqui, né, as superações, né, o não terminar a faculdade e fazer acontecer, a empresa dar certo. Então para mim é eu, 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 muito, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. De não fica
3: essa parte como dica, não. Isso. Termine a faculdade. É, termina, homens é. homens mas no caso dele Isso. foi necessário. é superior, é legal. Mas ele terminou. É, terminou.
0: é claro. Aí, E uma coisa que eu queria comentar também pra encerrar. Logicamente agradecendo a cada um de vocês que esteve aqui. Até nossas namoradas. A todo mundo que acompanha. A avó de Natã e o Ninho que deu uma passada. Até Reginaldo que é o motoboy que é moral. Passou aqui <risos> também. Entendeu? E lembrar vocês das nossas redes sociais. Tanto no Instagram que é arroba ribaquete__. E o TikTok, que é Ribacash que inclusive o nosso corte no Instagram, no Reels, bateu 5.200 alguma coisa de visualizações hoje, tá? Poxa, de bola. E acompanhe, a gente tá pecando um pouco nos cortes, mas tá voltando aí uns pouquinhos, é questão de tempo também, mas vamos tá trazendo os cortes aí. E normalmente agradecer a sua presença também. Que você tá aqui participando, disponibilizando do seu tempo, da sua noite de sexta-feira, que você podia estar tá fazendo qualquer coisa você tá sentado tá, com nós três pois conversando. É. É, o sexto vai começar ainda, pô, tá tranquilo. É assim. Terminou o tempo do cestão. É tá tudo em é tranquilo. Tá tudo tranquilo. Agora sim você pode ah, tá, Agora eu posso falar,
1: rapaz. Ó, a gente termina de um jeito aqui meio icônico, né? Desde quando a gente começou nessa nova temporada aí, a gente faz isso. Você já viu aquele meme, que é um cara tomando um suco da cerola. Ele fala, bom pra gripe, bom pra tosse. Aí alcerola. Aí toda vez Como que a gente é disser... <risos> Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. É. É, acho que é a mesma frase. Como é rapaz? está vestido em
2: vermelho que o, o chapéu de, de... Aí, ele fala. Opa, bom pra gripe, bom pra tosse, tosse, alcerola. O, o copo até bem. a <risos> boca,
0: o copo até a boca do suco da É metade do suco, o resto
2: é água.
0: Eu estava <risos> boado
1: o sapo do suco. O é que porque... é açúcar, que é açúcar. Todo <risos> convidado que chega aqui, a gente pede para fazer isso. Que é o convidado que fala, bom pra gripe, bom pra tosse. Aí todo mundo junto, fala perto do microfone, um pouco mais alto, né? Alcerola
3: e encerra o episódio. Só com um copo vazio, não sei se vai dar algumas aulas, algumas é. coisas. É. Não, pode, pode ir com copo sem Mas, copo. Bom pra gripe, bom pra tosse. Alcerola! Valeu, galera. Até sábado que vem. Valeu.